0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager von der ÖVP, Julia Herr von der SPÖ, Walter Rauch von der FPÖ, Lukas Hammer von den Grünen und Michael Bernhard von NEOS darüber, wie wir die nahende Klimakatastrophe verhindern können. Zu Gast sind der Meteorologe Markus Watzak und Katharina Rogenhofer vom Klimavolksbegehren. Das Gespräch haben wir am 17. Mai 2021 im Dachgeschoss der Hofburg aufgezeichnet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Politik am Ring. Wir diskutieren heute über ein Thema, das uns wirklich alle angeht und zwar über das Klima. Nein, nicht über das Klima in der österreichischen Innenpolitik, das, wie sich in der heutigen Sondersitzung ja gezeigt hat, knapp am Siedepunkt ist. Bei uns geht es um das leider auch immer heißer werdende Klima auf unserem Planeten, von dem wir eben nur einen haben. Und dass die Klimakrise deshalb bewältigt werden muss, darüber sind sich die über Länder und Parteigrenzen hinweg wohl alle einig. Aber am Wie scheiden sich die Geister. Wir wollen heute vor allem über das Wie diskutieren und zwar mit folgenden Abgeordneten. Ich begrüße Johannes Schmuckenschlager von der ÖVP, herzlich willkommen. Ich begrüße des weiteren Lukas Hammer von den Grünen, ebenfalls herzlich willkommen. Walter Rauch vertritt die FPÖ, schönen guten Abend. Und Julia Herr, die SPÖ, ebenfalls herzlich willkommen und guten okay. Abend. Und last but not least, Michael Bernhard von den NEOS. Okay. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich auf die Diskussion. Das Thema ist natürlich ein weites Feld, es ist vielfältig und umso wichtiger ist es, dass uns jemand den Boden profund aufbereitet. Ich freue mich als ersten Experten in der heutigen Sendung einen ehemaligen Kollegen begrüßen zu dürfen, Markus Watzack, herzlich willkommen. Schönen Abend, vielen Dank für die Einladung. Markus Watzak ist studierter Meteorologe und Geophysiker, ist seit 2012 Leiter der ORF Wetterredaktion und Gründungsmitglied von Climate Without Borders. Was ist denn das?
2: Meteorologen, Fachleute rund um den Globus haben zusammengefunden zum besseren Austausch um das Thema. Denn ich glaube schon, dass wir am Wissen auch noch mehr teilhaben müssen, um endlich ins Handeln zu kommen. Das ist für mich die große Herausforderung, den Klimawandel zu erklären. Denn wenn wir wirklich schon so genau wüssten, was wirklich der Klimawandel ist, wie er bereits im Gange ist und was die Auswirkungen sind, dann würden wir nicht mehr hier sitzen und reden, sondern dann würden wir bereits laufen und handeln.
1: Es ist dringend. Den, den Klimawandel zu erklären, das ist, wenn ich das so sagen darf, so etwas wie eine Mission von Ihnen geworden, auch in den letzten Jahren, wenn wir über Klimawandel und globale Erwärmung sprechen. Worüber reden wir da ganz konkret? Wie wird das Phänomen fassbar, greifbar und möglicherweise beweisbar?
2: Ja, ganz einfach. Also wir reden davon, dass wir jetzt in den letzten 10.000 Jahren eine sehr stabile Klimasituation auf der Erde vorgefunden haben. Wir sind aus der Eiszeit herausgekommen und diese 10.000 Jahre stabiles Klima, die haben uns eigentlich alles ermöglicht, was wir haben. Wir wurden sesshaft, wir haben Ackerbau begonnen, weil wir uns darauf verlassen konnten, dass die Wetterverhältnisse an einem Ort sich im nächsten Jahr wiederholen. Und diese stabile Wetterphase, diese stabile Klimaphase, da sind wir jetzt genau dabei, diese zu zu verlassen das war das holozän und da katapultieren wir uns selber gerade heraus man kann sich das auch ganz gut anschauen wenn man sich globale temperatur mal anschauen das ist die mittlere temperatur die unsere erde hat das wird jedes jahr aufgezeichnet ausgerechnet und wir sehen hier die kurve wir sehen das mittel von 1901 bis 2000 da liegen wir am anfang sehr deutlich darunter und bereits in den 1970er jahren also das war so ungefähr kurz nach meiner Geburt, biegt diese Kurve vom Mittel nach oben ab und kehrt nie wieder zurück. Diese Kurve steigt und steigt. Was heißt das? Es wird wärmer und immer wärmer. Wir sehen hier bereits hinten raus eine Abweichung von ungefähr einem Grad. Aber wenn wir das Mittel vorindustriell ansetzen, dann sind wir bei 1,2 Grad Erwärmung, die wir seit der Industrialisierung erlebt haben. Und in dieser Grafik sieht man auch, wenn man genauer schaut, dass global die letzten sieben Jahre die heißesten sieben Jahre waren, die wir seit Aufzeichnungsbeginn gehabt haben. Und das ist kein Zufall, Dafür gibt es natürlich Gründe.
1: Mhm, über diese Gründe äh, wollen wir auch reden. Warum wird es denn eigentlich immer wärmer? Äh, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, der, der einzelne Konsument, alle möglichen Schuldigen äh, werden da immer gefunden. Gibt es einen Hauptschuldigen?
2: Ja, sehr interessant, dass Sie nur Dinge aufzählen, die wir Menschen verursachen, weil das ist der Grund. Wir verursachen diese Erwärmung. Da gibt es immer wieder noch Menschen, die zweifeln daran. Wir hatten auch in Amerika bis vor einem Jahr einen Präsidenten, der meinte, der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. Dem ist nicht so, denn wir können wissenschaftlich ganz klar zeigen, was diese Erwärmung ausmacht, was die Ursachen sind. Wir sehen hier die sogenannten Strahlungstreiber. Das sind Effekte, die eine Auswirkung auf die Temperatur haben. Und wir sehen, dass die meisten, zum Beispiel die Sonne, in den letzten 150 Jahren überhaupt keine Auswirkung auf die Temperatur auf der Erde hatte. Wir sehen, dass Vulkanausbrüche einen Effekt auf die Temperatur haben können. Eine kurzfristige Abkühlung, große Vulkanausbrüche schatten die Atmosphäre ab durch die Asche aber wir sehen in dieser Grafik ganz, ganz klar, es sind die Treibhausgase, die wir ausstoßen. Die Temperatur steigt Hand in Hand mit den Treibhausgasen, die wir so ziemlich bei allem, was wir tun, in unserer Mobilität, in unserem Energieverbrauch, in unserer Ernährung ausstoßen. Wir sind verantwortlich für den aktuellen, für die aktuelle globale Erwärmung sind wir Menschen verantwortlich und Darüber besteht 100 wissenschaftlicher Konsens. Das ist auch nichts mehr, worüber wir diskutieren müssen. Das ist erledigt. Das wissen wir, worüber wir jetzt reden müssen, ist, wie retten wir die Situation, dass aus dieser Klimakrise nicht eine Klimakatastrophe wird.
1: Genau deswegen sind wir heute ja auch ähm, da. Der häufigste Einwand, äh, wenn es um den Klimawandel geht, ähm, den kennen Sie wohl auch, äh, besser als ich wahrscheinlich, äh, den hat es ja immer gegeben, heißt es dann. Äh, und ist es nicht wirklich so? Äh, warum soll es diesmal anders sein?
2: Ich habe einen Klimawandel angesprochen, der in der Vergangenheit liegt und wo unsere Treibhausgase keine Rolle gespielt haben können. Das ist der Weg heraus aus der Eiszeit. Da muss man sich mal vorstellen, dass es in der letzten Eiszeit global gesehen nur um 4, 5 Grad kälter wäre als heute. Das ist mal ein wichtiger Punkt zu verstehen, dass eine Veränderung der globalen Mitteltemperatur von nur 4 Grad eine radikale Veränderung unserer Welt bedeutet. Da waren weite Flächen von Europa unter Kilometerdickem Eis. Die Welt hat komplett anders ausgesehen. Darum ist es auch so wichtig, diese 1,5 Grad einzuhalten. Klimawandel hat es immer gegeben, dafür gab es damals auch Gründe, die kennen wir. Damals waren es Veränderungen in der Erdbewegung, damals waren es Veränderungen in der Sonne. Das haben wir jetzt aber nicht. Und was wir jetzt aber haben durch unsere Treibhausgase, ist eine Geschwindigkeit, die wir nicht kennen. Die Erwärmung, die wir jetzt erleben, läuft 20 Mal schneller ab als jene aus der Eiszeit heraus. Aus der Eiszeit heraus hat die, Nat die Natur, hatten die Menschen Zeit, sich anzupassen. Ein wesentlicher Punkt, Klimawandel verhindern und an die Klimaerwärmung Anpassen. Das Anpassen war damals möglich. Vegetationszonen sind mit der Erwärmung mitgewandert. Mit dieser Geschwindigkeit werden wir das nicht schaffen, die wir jetzt erleben.
1: Vielen herzlichen Dank, Markus Watzack, fürs Erste. Ich komme gleich noch einmal äh, zu Ihnen wieder zurück. Äh, lassen Sie mich zunächst aber äh, mit der Dame und den Herren Abgeordneten zunächst einmal äh, reden. Ich möchte Herr Rauch äh, mit Ihnen beginnen und das hat einen äh, ganz konkreten Grund. In Ihrer Partei war es nicht immer ausgemachte Sache, äh, dass der Klimawandel Menschen äh, gemacht ist. Ist das inzwischen auch bei Ihnen Common Sense?
3: Es ist äh, Konsens, dass es diesen Klimawandel gibt. Äh, es gibt mehrere Ursachen. Der Kollege Watzak, also der Wettermoderator, hat das ja wissenschaftlich gut dargelegt. Äh, es gibt natürlich unterschiedliche Ursachen. Das ist äh, geschichtlich, das ist meteorologisch, das sind mehrere Aspekte. Das ist natürlich auch aufgrund der Industrialisierung hier in ganz in Österreich in Europa, auf der ganzen Welt. Und man sieht aber auch gleichzeitig, dass zum Beispiel China so viel Treibhausgase ausstößt wie ganz Europa oder fast der Rest der Welt. Hier ist es natürlich schon an der Zeit, sich dementsprechend damit zu beschäftigen und damit zu befassen, wie man aus dieser Klimakrise, wie sie so schön benannt wird, oder aus, dieser, aus diesem Effekt herauskommt. Und hier bedarf es natürlich an der Europäischen Union sich dementsprechend hier einzusetzen und natürlich auch äh, die gesamte Weltpolitik, auch die Handelspolitik, äh, auch diese, diese Konsumpolitik muss in diesem Bereich dementsprechend hier äh, neu überdacht werden.
1: Das heißt, der Österreicher ist zu klein, um hier etwas zu bewegen, das ist die These.
3: Man kann, natürlich, man kann natürlich und man muss auch hier in Österreich was bewegen. Also nur als Beispiel erneuerbare Energien, Photovoltaikanlagen, Windkraft, äh, Wasserkraft. All diese Dinge sind notwendig, um hier aus der fossilen Energieform herauszukommen oder zumindest als Alternative anzubieten. Aber natürlich äh, ist Österreich als globaler Player ein kleiner Funke, der hier natürlich nicht äh, die große Weltwirtschaft bewegen kann und auch wird.
1: Wie stichhaltig, äh, Markus Watzak um gleich äh, diese These vielleicht auch äh, zu hinterfragen, äh, ist es denn, äh, tatsächlich ist ja Österreich ein kleines Land und äh, können wir uns tatsächlich da an die Speerspitze äh, setzen, sind, sind wir da überhaupt äh, nicht ohne dies weit davon entfernt?
2: Wir sollten es tun. Ich glaube, in meiner Jugend war Österreich in vielen Umweltthemen Vorreiter. Musterbeispiel. Ich glaube, dass wir das auch brauchen, denn die Welt wird sich umstellen, was die Energieversorgung betrifft, was die Mobilität betrifft und was die Ernährung betrifft. Und wer hier die Nase vorne hat, wird nachher auch besser dastehen. Da geht es um unsere Wirtschaft, da geht es um unsere Arbeitsplätze, da geht es um unsere Heimat, die Schönheit Österreichs. Da geht es um den Tourismus. Da sind so viele Dinge um unsere Gesundheit. Menschen sterben durch den Klimawandel. Und für den Vergleich bin ich sehr dankbar, dass Österreich klein ist, ja, aber so global pfeifen wir jeden Tag 100 Millionen Tonnen CO2 aus, jeden Tag 100 Millionen Tonnen CO2, das wir rauspuffen. In Österreich sind es im Jahr 80 Millionen Tonnen, das ist nicht nichts. und lassen Sie mich den Vergleich vielleicht so darstellen, die Rettungsgasse, wer auch immer sie eingeführt hat, in Österreich funktioniert, wenn jeder mitmacht, alle Autos müssen auf die Seite fahren, dann kommt die Rettung durch wenn Österreich, auch wenn es noch so klein ist, stehen bleibt, wird die Rettung stecken bleiben. Wir müssen alle gemeinsam, von uns beiden, von Ihnen, Sie müssen Ihre Mobilität ändern, Ihren Energiebedarf senken, Sie müssen Ihre Ernährung überdenken. Die Gemeinden machen da schon sehr viel. Österreichische Gemeinden sind Vorreiter. Österreich macht auch schon sehr viel. Vor allem in der Energie sind wir gut, im Verkehr sind wir schlecht. Die EU hat Ziele definiert. Das hat aber auch China schon. China ist uns zum Beispiel da voraus, wo die sagen, ab einem gewissen Jahr gibt es bei uns keine Neuzulassungen mehr für Verbrenner und Diesel. Ich,
1: ich, ich muss, Alle müssen mitmachen. Ich muss Sie ganz kurz jetzt wieder einbremsen an dieser Stelle. Sie haben angesprochen, die Rettungskasse. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war damals zuständig die Verkehrsministerin Burres, also SPÖ, damit sind wir bei der SPÖ. Das war jetzt meine ähm, Überleitung, Überleitung zu Frau Herr. Äh, die SPÖ hat sich nämlich mit dem Umweltschutz auch nicht immer leicht getan, Frau Herr. Äh, ich bin alt genug, um mich noch an die Vorgänge in der Heimburger Au äh, lebhaft zu erinnern, wo damals rote Gewerkschafter Druck gemacht haben, den äh, Besetzern in der Au die Polizei äh, zu schicken. Vor wenigen Jahren ist äh, unter SPÖ-Regierungsbeteiligung die Flugticketabgabe etwa halbiert äh, worden etc. Wie glaubwürdig sind Sie äh, als
4: ich glaube, man darf erstens, also hallo von meiner Seite, immer über sich hinauswachsen. Ich glaube, ehrliche Klimapolitik heißt auch ehrlich mit der Vergangenheit abzurechnen, sich anzuschauen, was war gut. Ich denke, da gibt es einige Punkte, aber sich auch anzuschauen, was war schlecht. Ich habe kein Problem damit, zum Beispiel die Flugticketabgabe, die Sie ansprechen, das war wahrscheinlich ein Punkt, den man nicht tätigen hätte sollen. Klar ist, auch in der Flugbranche wird sich viel verändern. Aber der Punkt ist ja, dass es keine Alternative gibt. Die Klimakrise, wie gerade beschrieben, ist real. Sie schreitet fort und sie bedroht unser aller Zukunft und unser Recht auf eine intakte Umwelt. Und das steht uns ganz einfach allen zu. Und für die Sozialdemokratie muss das natürlich bedeuten, ihre Politik, und ich denke, wir haben hier ein Alleinstellungsmerkmal, auch im Kampf gegen die Klimakrise einzusetzen. Und das bedeutet auch, das System, in dem wir leben, zu analysieren. Anzuerkennen, dass die durch unseren Beitrag. Wir alle können einen leisten, erneuerbare Energien, Verkehr. Wir können alle, statt dass wir ein paar hundert Meter mit dem Auto fahren, vielleicht einmal zu Fuß gehen. Das wird uns alle nicht die Zacke aus der Krone brechen. Aber es geht auch darum, systematisch die Dinge zu verändern. Wir leben in einer Welt, die noch nicht allen Menschen überhaupt ermöglicht, klimafreundlich zu leben. Viele haben die Infrastruktur, die Ausstattung nicht. Das ist die Aufgabe der Politik, das bereitzustellen, sodass das klimafreundliche Leben für alle möglich ist. Denn wenn das tatsächlich gegeben ist, dann wird es auch genutzt werden. Davon sind wir ja ganz tief überzeugt. Und das bedeutet auch, wirtschaftspolitisch zum Beispiel uns anzuschauen, was richten wir an, wenn wir ständig so produzieren, so wirtschaften, dass wir das Ziel haben, möglichst billig zu produzieren wo entsteht dann der Schaden? Und das ist immer bei den arbeitenden Menschen und bei der Ausbeutung unserer Natur, unserer Ressourcen, unserer Umwelt. Systematisch seit mehr als 100 Jahren beuten wir durch die Produktion unserer Waren, durch den Handel mit diesen Waren, durch den nicht, durch, die nicht durch das Nicht-Recycling unserer Waren einfach systematisch unsere Umwelt aus. Und das auch zu erkennen und dann den Mut zu haben, okay, wir müssen hier einiges ändern, in Österreich unseren Beitrag leisten, aber auch global endlich beispielsweise ein Lieferkettengesetz einzufordern, das nicht nur um Profit zu machen, so billig produziert wird, dass der Regenwald dafür abgerodet wird, dass die Meere dafür überfischt werden, dass unser Boden ausgebeutet wird, dass unser Wasser schlechter wird, dass unsere Luft schlechter wird. Das hat alles auf uns Einflüsse, dem wirklich einen Riegel vorzuschieben. Und das, denke ich, kann sozialdemokratische Umweltpolitik leisten.
1: Dankeschön, Herr Bernhard. Kaum sind die Neos in der Wiener Stadtregierung, werden die Intervalle der Öffis verlängert. Ist das symptomatisch für den Stellenwert, den der Klimaschutz bei den Neos hat, nämlich einen Nein.
5: eher geringen? Also ganz und gar nicht das Gegenteil ist der, der Fall. Die Intervalle der Wiener Linien wurden reduziert aufgrund der Pandemie, ähm, aufgrund der deutlich eingeschränkten Mobilität der, der Stadtbevölkerung. Ähm, und das war ein Wunsch der Wiener Linien, dem auch nachgegeben wurde, weil es tatsächlich weniger Bedarf gab an Mobilität. Die Sozialdemokraten und die Neos haben gemeinsam ähm, das progressivste Klima- und Umweltprogramm einer Landesregierung in der Geschichte Österreichs verabschiedet. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wir damit schon am Ziel sind. Wir sind damit in Wahrheit erst am Anfang. Aber ganz konkret, nämlich wenn wir über das Thema einer klimaneutralen Gesellschaft reden, bedeutet das, dass man als allererstes anerkennen muss, dass CO2-Emissionen ein endliches Gut sind dass es ein Budget gibt für Österreich, das noch zur Verfügung steht. Und ähm, der Herr Watzack äh, weiß das äh, auch ganz genau. Äh, wenn wir so weitermachen wie bisher, ist das in sieben Jahren in weniger als sieben Jahren aufgebraucht. Und wenn man sich jetzt äh, die Wiener und Wiener fragen würde, ob Sie sich vorstellen können, dass in sieben Jahren äh, es vorbei ist mit der jetzt gekannten individuellen Mobilität, mit dem jetzt gekannten Gasetaschenheizung und so weiter, dann wäre ein klares Nein der Fall. Und wir haben als Wiener Landesregierung deswegen ein CO2-Budget auch äh, beschlossen, jetzt einmal im Programm, das muss jetzt umgesetzt werden im Landtag, wo wirklich ein Stufenplan bis 2040 etabliert wird, wo jedes Jahr auch die Emissionen abgesenkt werden. Das gibt es in keinem anderen Bundesland, es gibt es übrigens auch in keiner anderen europäischen Stadt. Das heißt, wir sind hier jetzt am Papier Vorreiter und die Aufgabe der Neos und auch der Sozialdemokraten und Demokratinnen wird sein, das in den nächsten fünf Jahren vom Papier auch wirklich in die Realität zu übersetzen.
1: Mhm. Äh, andere Städte könnte man jetzt einwenden, auch in Europa, sind aber dafür in anderen Belangen schon weiter. Ja. Wir werden vielleicht heute noch darauf zu sprechen kommen, wenn man etwa an Paris denkt, äh, mit den äh, Radwegen und so weiter und so fort. Aber lassen wir das jetzt einmal äh, beiseite. Äh, Herr Hammer, wenn man sich das Regierungsprogramm anschaut, und ich habe es äh, heute extra noch einmal äh, mir äh, heruntergeladen, da finden sich gut 20 äh, Seiten zu diesem Thema. Da liest sich vieles sehr ambitioniert. Auf der anderen Seite muss man sagen, vieles davon äh, sind auch nur Überschriften, ehrlich gesagt. Geschehen ist bis jetzt auch wenig, mit Ausnahme des erneuerbaren Ausbaugesetzes. Jetzt könnte man entschuldigend sagen, ja, Corona-bedingt. Aber wenn man sich die Regierung anschaut, hat man den Eindruck, sie hat jetzt aktuell auch andere Prioritäten. Was würde denn der ehemalige Greenpeace-Aktivist, der Sie ja waren, sagen über die Klimaschutzpolitik der Regierung?
6: Ja, also der ehemalige Greenpeace-Aktivist würde sagen, Respekt für dieses äh, Regierungsprogramm, das so einzigartig ist, äh, weil wir uns ähm, zum ersten Mal vorgenommen haben, einem in nur 20 Jahren wirklich auf Null zu kommen mit unseren Emissionen, also auf die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle komplett zu verzichten. Ähm, und Natürlich, ja, wenn wir sozusagen uns anschauen, wo kommen wir her. Ähm, wir haben im Klimaschutz im Prinzip ein ziemlich marodes Haus übernommen. Ja. Ähm, die, die letzten 30 Jahre im Klimaschutz, also seitdem wir im Prinzip äh, auch so etwas wie internationalen und nationalen Klimaschutz haben, ähm, haben wir es nicht geschafft, wirklich CO2-Emissionen äh, zu reduzieren. Wir haben jetzt um ein paar Prozentpunkte mehr Emissionen als noch 1990. Ähm, der Klimaschutz in Österreich war immer ein bisschen unverbindlich, unambitioniert ähm, und einfach auch unzureichend. Und ähm, jetzt sind wir in die Regierung gekommen, haben mit einem sehr, sehr großen äh, Programm und dann kam Corona und dann haben uns alle gesagt, so, jetzt könnt ihr im Prinzip, Klimaschutz wird jetzt keinen mehr interessieren. Ähm, das Gegenteil war der Fall. Wir haben, ähm, obwohl es sehr hart war, haben wir es geschafft, ähm, ein eigentlich noch nie dagewesenes Klimaschutzbudget auf die Beine zu stellen. Also wir haben zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, sich anschaut, äh, raus aus Öl und raus aus Gasprogramm, äh, haben wir die Mittel verachtfacht. Es gab es auch schon früher, diese Programme, aber die waren immer, da hat immer, derjenige, die Förderung bekommen, der die schnellste Internetverbindung hatte, weil das dann gleich wieder vorbei war. Das gibt es jetzt das ganze Jahr über. Ähm, und ähm, ja, im Endeffekt, auch wenn man sich anschaut, die Corona-Hilfsmaßnahmen, äh, die Investitionsprämie, jede ökologische Maßnahme wird mit 14 Prozent gefördert. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir das Falsche unterlassen und das Richtige tun. Und wenn es irgendetwas gibt, was man auch irgendwie Positives an dieser Krise sehen kann, ist, dass wir jetzt die Chance haben, aufzustehen und Österreich besser zu machen. Ja. Und das ist jetzt die große Aufgabe. Wir haben ein riesiges Klimaschutzbudget, also da würde ich schon widersprechen, da, haben wir, da ist uns schon was gelungen. Wir finalisieren gerade dass ein Gesetz, wo wir auf 100 Prozent Ökostrom umsteigen werden, in den nächsten zehn Jahren. Wir arbeiten gerade an einem Klimaticket, wo die Mobilität leistbarer wird für alle. Wir bauen das Bahnnetz aus, das ist noch nie so da gewesen. Und wir stehen insgesamt, das muss man sich einfach mal vorstellen, in 20 Jahren steigen wir aus der Verbrennung von fossilen Energien aus. Das ist der größte Transformationsprozess unserer Wirtschaft seit der industriellen Revolution, das kann man durchaus sagen. Die gute Nachricht ist, was brauchen wir dafür? Im Prinzip genau das, was wir jetzt sowieso brauchen, Arbeitsplätze. Ähm, und ich glaube, ähm, dass wir auf einem guten Weg sind. Das ist natürlich schwierig, es gibt Beharrungskräfte, das spüren wir, das sehen wir, das hören wir. Ähm, Wer sind denn die
1: Beharrungskräfte?
6: Naja, ich würde mal sagen, alle diejenigen, die beim Ausstieg aus fossilen Energien, aus den Verbrennungsmotoren, bei den Autos, aus den Öl- und Gasheizungen, die da zumindest kurzfristig nicht profitieren würden, sagen wir es mal so, die ein bisschen eine alte Denke haben. Aber ich sehe es jetzt, also wir haben jetzt gerade vor kurzem, wurde eine Initiative präsentiert von Umweltschutzorganisationen zusammen mit vielen Betrieben in Österreich, die insgesamt 300.000 Menschen beschäftigen, die im Gegensatz zu dem, wie man sich denkt, mehr Klimaschutz fordern von uns. Ich glaube, hier hat wirklich auch schon ein Umdenken stattgefunden. Und ja, wie gesagt, wir sind... Mhm. Auf einer Aufholjagd im Klimaschutz ähm, und ähm, wir haben da jetzt sozusagen den Gang umgelegt und da gibt es jetzt auch kein Zurück mehr.
1: Ähm, Herr Schmuckenschlager, Sie haben einmal gesagt, Klimawandel ist Realität. Wer das nicht so sieht, kann seine Heimat nicht lieben. Ihr Kollege als Abgeordneter Franz Hörl vom äh, Tiroler Wirtschaftsbund liebt der die Heimat also nicht, äh, wenn er aktuelle Klimaschutzvorhaben als Fanatismus, Engagement und Träumerei von einer heilen Welt bezeichnet, die einer Lösung hinderlich sein?
7: Ich glaube, meine Aussage war absolut richtig, wenn wir uns ansehen, dass wir heute schon klimabedingte Schäden in Österreich haben, die sich auf rund 2 Milliarden Euro summieren. Bis ins Jahr 2050 geht das bis in die Höhe von 12 bis 15 Milliarden prognostiziert. Da sehen wir, wir haben schon einen Schaden, den wir konsumieren aufgrund des Klimawandels. Äh, auch die Frage von Franz Hörl, er ist ein Touristiker in Tirol, äh, gerade der weiß, was ihm die Heimat bietet und auch die äh, Natur letztendlich anbietet und die Möglichkeit gibt. Ich glaube aber, es zeigt ein sehr gutes gesellschaftliches Spannungsbild auf. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten einen sehr guten Wohlstand erarbeitet aufgrund der guten Versorgung mit Energie. Das ist die Mobilität, das ist im Verkehr, das ist in der Ernährung etc. Und diese Energie war und ist in den meisten westlichen Ländern, aber noch stärker zum Teil in, in Schwellen- und Entwicklungsländern, natürlich massiv fossil getrieben. Das heißt, aus Öl basierend Gas, Kohle etc. Und da müssen wir zurück. Wir wissen, der Klimawandel, und wir haben es ja am Anfang auch gehört, wird von diesen fossilen äh, Treibern, sozusagen Energierohstoffen, äh, befeuert. Der CO2-Ausstoß kommt und basiert auf diesen Themen. Das heißt, wir müssen hier umsteigen. Und wir haben ja eine Historie in Österreich. Sie haben es auch eingangs erwähnt, äh, die Frage mit Heimburg. Also, ich meine, dort hat man auch demonstriert gegen ein Flusskraftwerk. Also an und für sich äh, so negativ wäre das heute nicht in der Bilanz. Hätten wir das. Äh, in Zwentendorf, ich komme aus Niederösterreich, haben wir nach wie vor ein Atomares Bruno Kreisky, Gedächtnisstätte äh, für ein Atomkraftwerk. Nach 30 Jahren Tschernobyl wissen wir, dass auch das die falsche Technologie war. Aber wir müssen sehen, wie können wir die Energie, die wir heute brauchen, nicht nur durch Verzicht. Das schreckt, glaube ich, viele Leute ab. So diese Angst, so, äh, ich, ich, ich habe nur mal einen Tag in der Woche, wo ich Fleisch essen darf. Ich werde äh, kontingentiert mit den Autofahrten etc. Äh, da haben wir auf der einen Seite ein starkes land gefälle dass wir sehr unterschiedliche äh, Notwendigkeiten haben. Und auf der anderen Seite müssen wir aufzeigen, wie können wir äh, trotzdem einen Wohlstand erhalten. Und ich, ich habe da gerne diesen Begriff, äh, Armin Laschet äh, hat den äh, mit der CDU in Deutschland äh, entwickelt, den Klimawohlstand. Wie können wir schaffen, Klima, und unseren Wohlstand abzusichern. Denn es bedingt sich beides. Und nicht nur im Sinne von, ich will auf nichts verzichten, sondern wir müssen unsere Natur, unsere Umwelt erhalten entsprechend, weil sonst hilft uns alles nichts, was wir an, äh, sage ich mal, Komfort in unserer Gesellschaft haben, wenn wir dann die Schäden auch bis hin zu gesundheitlichen Schäden haben. Äh, das bringt uns nicht. Das heißt, wir müssen schauen, wo können wir hier technologisch entgegenwirken. Und wir haben, glaube ich, heute, und das ist auch weil es angesprochen worden ist, die, die Vergangenheit, man hat zu wenig, zu langsam. Das mag alles stimmen, aber wir haben heute eine historische Chance und das ist die Digitalisierung und Automatisierung. Wir haben Technologien, die es uns ermöglichen, dass wir diesen Klimawandel wirklich auch stattfinden lassen können, dass wir das auch wirklich schaffen. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten und das ist ein großes Ziel von uns.
1: Ganz kurze Nachstoßfrage noch. Sie selber repräsentieren innerhalb der ÖVP den Bauernbund. Sie sind Landwirtschaftskammerpräsident in Niederösterreich. Ist die eigentlich mehr Teil des Problems oder mehr Teil der Lösung?
7: Ich glaube, Teil der Lösung. Also, wir haben in der Landwirtschaft keine 10 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen mit in der Mitverantwortlichkeit hier. Aber das ist genauso wie die Frage Österreich versus China im Klimawandel, ist es auch für die einzelnen Sektoren. Jeder muss hier seine Aufgaben lösen. Wir sind in vielen Bereichen, haben wir fossile. Energieträger, Wir haben fossile Betriebsmittel, da müssen wir auch den Ersatz schaffen. Aber wir haben einen Riesenschatz in Österreich und das ist die Biomasse und die gesamte biogene Mittel, die wir zur Verfügung haben. Ob es Beimischung für Sprit ist, ob es die Frage Holz in der Verbrennung ist etc. Ob es generell die Frage ist, wie sehr ist das auch im Gesamtkreislauf des CO2, der Einbindung in den Boden etc. nützlich, was wir schaffen mit der Landwirtschaft, mit der Bewirtschaftung in Österreich. Also ich glaube, da kann die Landwirtschaft viel bringen. Denn das, was CO2 verursacht, ist letztendlich die Lebensenergie, die wir brauchen in Form von Ernährung. Das heißt, das ist ja nicht eine selbst ausgewählte Verursachung der Landwirtschaft, sondern wir brauchen Ernährung. Wir müssen nur schauen, wie können wir auch dieses System landwirtschaftliche Produktion klimafit entwickeln.
1: Wir können heute ja auch nur reden über den Klimaschutz und das ist vielen Menschen viel zu wenig. Und vielen Menschen geht das alles auch viel zu langsam. Mit Klimavolksbegehren und Klimaklagen wollen sie daher Regierung und Parlament zum Handeln zwingen. Vor allem die Jugend, inspiriert von Greta Thunberg, sieht im politischen Establishment den Bremser beim Klimaschutz und geht daher auf die Straße.
0: Seit 2018 gehen Jugendliche weltweit auf die Straße und fordern entschlosseneres Handeln der Regierenden gegen den Klimawandel. Inspiriert vom Schulstreik der jungen Schwedin Greta Thunberg kämpft hier eine Generation unter dem Namen Fridays for Future für ihre Zukunft. Zukunft auch, in auch in Österreich organisieren sich junge Menschen wie Katrin Hipmaier fürs Klima. Anders als frühere Jugendbewegungen fordern sie nichts Unmögliches.
8: Wir brauchen eine Besteuerung von CO2, wir fordern ganz klar eine ökosoziale Steuerreform mit einem kostenbaren CO2-Preis und es braucht ein faires Klimaschutzgesetz, in dem alle wichtigen Maßnahmen enthalten sind.
0: Die Protestbewegung des 21. Jahrhunderts beruft sich weniger auf Philosophen oder Ideologien als auf naturwissenschaftliche Fakten. Ihre Forderungen sind weitgehend, aber realistisch. Gerfried Jungmeier forscht am Grazer Joanneum zum Thema zukunftsfähige Energiesysteme und Lebensstile. Auch der Wissenschaftler hält eine einschneidende Änderung unseres Lebensstils für unerlässlich, um den Klimawandel zu stoppen.
9: Na, ganz einfach ausgedrückt ist einmal das Allerwichtigste, dass man den Einsatz von fossilen Energieträgern zur Strom- und Wärmeerzeugung und auch Mobilität eigentlich aufhört. Das heißt, kein Kohle, kein Öl und kein Gas, dann hat man sicherlich schon 70, 80 Prozent der Treibhausgasemissionen eingespart. Das heißt aber, wir müssen viel mehr erneuerbare Energie bereitstellen. Das ist vor allem die Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Aber auch, wir müssen die Energieeffizienz im System zu Energiedienstleistungen massiv verbessern. Und in Kombination ist es also möglich, auch in unseren Modellen zeigen, dass wir viele Lebensbereiche in den nächsten 20, 30 Jahren tatsächlich klimaneutral stellen können. Die Technologien gibt es, aber die Menschen müssen auch mitmachen.
0: Für die Klimaschützer ist klar, die Menschheit beschreitet derzeit einen Weg der Selbstzerstörung. Der Weg zur Klimaneutralität hingegen sei noch recht lang. Und der Kurswechsel müsse jetzt passieren.
9: Wir müssen eigentlich heute sofort beginnen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Zielsetzung in 2030 ist ja schon eine Halbierung der Emissionen in Europa. Ja, und bis 2040 wollen wir in Österreich schon klimaneutral sein. Das heißt, wir müssen eigentlich heute sofort alles das umsetzen, was wir heute schon wissen und können. Also es braucht die Menschen. Es braucht natürlich auch die Wirtschaft und die Industrie, die diese Produkte auch klimaneutral bereitstellt. Da braucht es Industrie und die Politik braucht es natürlich auch, weil die Politik gibt die Rahmenbedingungen vor. Wir brauchen entsprechende Rahmenbedingungen, damit wir das auch ökonomisch, diese Transformation umsetzen können.
0: Dass die Politik bereit ist, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, daran glauben viele junge Menschen nicht mehr.
8: Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann hat Österreich es in den letzten 30 Jahren nicht geschafft, seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und das zeigt ganz deutlich, dass es Lippenbekenntnisse sind, weil die Emissionen nicht sinken. Musik
1: klare Worte von jungen Menschen. Ähm, Herr Hammer, das Klimaschutzgesetz, über das möchte ich äh, als nächstes reden. Das bisherige Klimaschutzgesetz ist ja ausgelaufen 2020, wenn ich das äh, richtig sehe. Jetzt äh, ist ein neues in Vorbereitung. Teile davon wurden bereits äh, geleakt, äh, wie auch immer äh, das gegangen ist. Darunter dieser sogenannte Notfallmechanismus, der so also vorsieht, wenn äh, Klimaziele verfehlt werden, das ist eine 50-prozentige Erhöhung der bestehenden Steuern auf fossile Energieträger äh, geben soll. Eine Steuererhöhung
6: als ähm, Notfallsanker sozusagen? Also grundsätzlich, Sie haben es erwähnt, ist das ein Entwurf, ein ähm, bei dem wir einerseits also genau das versucht haben ähm, zu reparieren, ähm, woran es bisher gemangelt hat, nämlich an einer Verbindlichkeit äh, klarer Zielsetzungen ähm, im Klimaschutz. Bis jetzt war halt, und es wurde jetzt wieder im Beitrag erwähnt, es hat sich halt leider zu wenig getan. Das heißt, ähm, da brauchen wir klare Vorgaben. Ähm, ein Klimaschutzgesetz, das muss man auch ein bisschen aufklären, ist jetzt, zeigt jetzt nicht alle Maßnahmen auf, sondern gibt einen verbindlichen Handlungsrahmen vor, sagt, wer muss was bis wann tun. Ähm, und im Endeffekt, wir haben uns jetzt bei der Ausgestaltung des ersten Entwurfs für dieses Klimaschutzgesetz ähm, vor allem äh, daran Gehalten an einen gemeinsamen Beschluss, den wir im Parlament schon äh, getroffen haben, zur Umsetzung des Klimavolksbegehrens, ähm, wo es wirklich darum ging: ähm, Okay, welchen Rahmen geben wir uns? Ja, ähm, das ist äh, die Einrichtung eines Klimakabinetts, die Einrichtung von äh, Bürgerinnenräten für den Klimaschutz, einer gemeinsamen Verantwortung äh, in der Bundesregierung und zwischen den Ländern, ein Verantwortlichkeitsmechanismus, die Einrichtung eines äh, Paris-konformen Treibhausgasbudgets. All das ich, ich
1: möchte auf das noch zurückkommen, mhm. weil ja auch die Sprecherin des Klimaschutzes. Klimavolksbegehren heute noch bei uns äh, zu Gast ist. Aber äh, lassen Sie uns noch über dieses äh, Klimaschutzgesetz äh, reden. Was mhm. äh, ist denn davon sonst noch konkret zu erwarten? Äh, wir haben es gerade gehört, bis jetzt äh, nur Lippenbekenntnisse.
6: Genau, ja. Also wir haben auch das alte Klimaschutzgesetz, das uns in diese Situation gebracht hat, evaluieren lassen. Und ähm, da wurde uns auch von den Wissenschaftlerinnen, die das evaluiert haben, gesagt, ähm, es braucht ähm, es braucht einen Verantwortlichkeitsmechanismus, es, muss, es, müssen, es braucht eine Kaskade, ähm, wenn äh, die Klimaschutzziele nicht eingehalten werden, also zuerst braucht es Klimaschutzziele und dann braucht es eine Kaskade an Maßnahmen, die dann gesetzt werden müssen. Es braucht sofort Programme, okay, ähm, das ist dort beschrieben ähm, und dann braucht es zum Beispiel, ähm, was ich für besonders sinnvoll halte, bis jetzt, wenn wir uns zurückerinnern, war Klimaschutz so, Leider, dass die Klimaschutzziele nicht eingehalten wurden, denken wir zurück an Kyoto, das hat uns 500 Millionen Euro gekostet, weil wir Zertifikate gekauft haben. Die Idee in dem jetzigen Gesetz, das ist in der Diskussion noch nicht vorgekommen, ist, dass anstatt, dass wir Zertifikate zukaufen, dass wir uns freikaufen von unseren Klimaschutzverpflichtungen, dass wir das davor in Klimaschutz im Inland investieren. Das ist für mich einer der Kernstücke, das haben wir ähm, gemeinsam diskutiert ähm, im Rahmen des Klimavolksbegehrens und das ist auch in unserem Vorschlag zum Klimaschutzgesetz drinnen.
1: Mhm. Herr Schmunkelschlager, eine ökosoziale Steuerreform hat der Finanzminister Blümel vor kurzem gesagt, Da ist eines der großen Vorhaben und in der Tat muss das ja ein, eines der Herzstücke sozusagen oder das Herzstück sein. Wie kann denn diese ökosoziale Steuerreform jetzt ausschauen?
7: Ich glaube, dass, oder der wesentliche Punkt ist, dass wir es einerseits im Regierungsprogramm ja verankert haben, die ökosoziale Steuerreform jetzt auch wirklich entsprechend in die Gänge kommen, das umzusetzen. Und ja auch gezwungen sind, steuerlich was zu machen, alleine ausgrund der äh, Thematik der Aufwendungen, die wir für die covid hilfe gebraucht haben. Das heißt, budgetär muss sich ja was äh, bewegen in dem Land. Das sollte man nie vergessen auf der anderen Seite sozusagen dass es auch immer eine, eine, eine Zahlerfrage irgendwann einmal kommt. Die Frage der ökosozialen Steuerreform ist sozusagen einfach gestrickt die, dass man sagt, klimafreundliches Verhalten zu belohnen, klimaschädliches eher zu belasten. Und das dann aber so zu gestalten, dass ich es auch in einer sozialen Ausgewogenheit und Abgewogenheit habe. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und da müssen wir auch nicht nur sozusagen diese gesellschaftlich verschiedenen Gruppen sehen, sondern auch die, sagen wir mal, die Österreichs, die verschiedensten Siedlungsgebiete etc. Also, da haben wir in so vielen Einzelheiten große Aufgaben und da dürfen wir nicht, äh, wie soll ich sagen, Verlierer produzieren durch Klimawandelmaßnahmen, CO2-Bepreisung etc. Das sind Maßnahmen, die wir setzen müssen und das wurde vorher schon angesprochen, das ist doch das aller Normalste und, und intelligenteste, auch volkswirtschaftlich, wenn ich konfrontiert bin damit, dass ich in einigen Jahren bis zu 9 Milliarden Strafzahlungen an die Europäische Union habe, dass ich dieses Geld doch vorher aufwende im Inland und dann noch was Positives für den Klimawandel mache. Und diesen Weg äh, wollen wir hier beschreiten. Und ich glaube, das ist nicht Österreich alleine und ob wir gut ambitioniert oder nicht ambitioniert sind, sondern äh, die Wegbereitung ist durch die Europäische Union. Hier äh, so, sozusagen sind die Schienen aufgegleist und äh, da können wir uns als Österreich sehr, sehr stark einbringen. Aber
1: versuchen wir es vielleicht trotzdem noch ein wenig äh, konkreter zu machen anhand äh, der CO2-Steuern. Jetzt äh, sagen alle äh, Ökonomen, äh, dass nur ein hoher Steuersatz in der Lage ist, die CO2-Emissionen äh, effektiv zu reduzieren. Und wenn man das einmal durchrechnet, 50 Euro pro tonne co2 emission würden letztlich bewirken ein mehr von 12 cent pro liter benzin bei diesel wären es glaube ich 14 cent mehr das ist wahrlich wenig das ist im grund genommen die schwankungsbreite der treibstoffpreise wie hoch müsste dann diese co2 steuer sein
6: ich glaube das wichtige also wir haben uns im Prinzip in unserem Koalitionsabkommen darauf verständigt, dass es sich ähm, an den volkswirtschaftlichen Kosten orientiert. Ähm, ich glaube, aber es sind zwei Dinge wichtig. Das eine
1: ist versuchen wir es vielleicht an einer Zahl festzumachen. Ich habe jetzt diese 50 äh, Euro in die Schlacht geworfen, sozusagen. Mhm. Äh, wie viel müsste es, um effektiv zu sein?
6: Langfristig sind 50 Euro natürlich viel zu wenig. Ähm, die Frage ist, wo starten wir? Ja? Weil ich glaube, wichtig ist, dass äh, man den Betrieben ähm, auch die Möglichkeit gibt, sozusagen langfristig vorauszuplanen. Aber Sie haben es erwähnt, ja, wenn wir jetzt einen CO2-Preis von 110 Euro einführen würden, die Tonne, wären unser Diesel- und Benzinpreis ungefähr auf dem heutigen Niveau von Italien oder Belgien. Ja. Also da sehen wir einfach mal die Relationen. Bei uns ist zum Beispiel Tanken immer noch extrem billig. Also die Steuerungswirkung ist natürlich dann so. Also ich habe zum Beispiel mit einem Betrieb letztens geredet, die erneuerbaren Wasserstoff produzieren wollen. Und die sagen, sie, sie auch mit Förderungen, die wir ja haben, ist es sehr, sehr schwierig, weil sie im Vergleich zur Wasserstoffproduktion mit fossilem Gas ähm, einfach, äh, das ist wirtschaftlich nicht darstellbar, weil das Gas so billig ist. Ja? Und so geht es vielen Betrieben, die in CO2-arme Technologien investieren wollen, äh, es aber nicht können, weil es wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Und ich glaube, da hilft uns der erhobene Zeigefinger nichts, sondern da müssen wir einfach, äh, wie der Kollege Schmuckenschlager gesagt hat, äh, wir müssen da einfach das äh, klimafreundliche Verhalten belohnen.
1: Okay, ich merke jetzt schon eine gewisse Nervosität äh, bei den Abgeordneten der Oppositionsparteien. Äh, Herr Bernhard, Sie haben
5: sich äh, zu Wort gemeldet, bitte. Also ich, ich finde, das Bild hier jetzt in der Debatte zeigt schon, woran es wirklich in Österreich krankt, nämlich es fehlt in der Klimadebatte meistens der Mut, dass du die Dinge aussprichst, wie sie wirklich sind. Und es gibt ja in der, in der Wissenschaft sehr klare Werte, also man sagt, dass der Wert, den man für eine CO2-Steuer grundsätzlich andenken muss, liegt ungefähr bei 300 Euro. So, das ist natürlich ein sehr hoher Wert, wenn man das jetzt übersetzt auf das normale Leben. Aber es ist nur dann ein hoher Wert, wenn man davon ausgeht, dass die Besteuerung in allen anderen Bereichen des täglichen Lebens, in der Arbeit, bei der Mehrwertsteuer, im Konsum, gleich hoch bleibt. Das heißt, die Herausforderung einer ökosozialen Steuerreform, wenn sie nicht versanden soll, wenn sie nicht ein Klein-Klein werden soll, die nichts verändert, ist, dass man so breit denkt, dass man sagt, dass das, was derzeit die Besteuerung auf Arbeit ist, in Zukunft die Besteuerung auf Ressourcen ist. Das bedeutet, die Menschen haben per se, so sie eine Steuer bezahlen, das ist mal die Grundidee, äh, wesentlich mehr Nettoeinkommen und können mit diesem Nettoeinkommen dann entscheiden, wie sie mit höheren CO2-Preisen auch umgehen wollen. Und dann gibt es natürlich diese Abrisskante, die die Politik lösen muss, dass es sozial abgefedert ist, dass nicht diejenigen überbleiben, die eben keine Einkommensteuer zahlen. Das ist vollkommen klar. Aber das, was das Grundproblem in der österreichischen Klimapolitik ist, ist die Angst, einmal auszusprechen, was braucht und dann einen wirklich großen Schritt zu gehen. Das mhm. ist das, was mir auch jetzt zwischen türkis und grün ehrlicherweise fehlt. Herr mhm. Rauch. Ja,
3: also wenn der Kollege Schmuckenschlager sagt, dass der aktuelle Finanzminister diese ökosoziale Steuerreform ins äh, Laufen bringt, dann bezweifle ich das einmal aufs als Grundsätzlichste. Also hier bin ich nicht, mir nicht sicher, ob die Kompetenzen an der richtigen Stelle sind. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite die Debatte darüber, dass die Treibstoffe zu, zu, zu billig sind und wir dementsprechend über diese was die Grünen immer gerne ins Rennen bringen, hier diese regulierenden Maßnahmen einzusetzen, ist für mich dementsprechend äh, unsozial. Warum ist es unsozial? Weil natürlich viele Menschen in Österreich, vor allem im ländlichen Bereich, auf das Auto angewiesen sind. Äh, es gibt natürlich alternative Formen, die aber auf europäischer Ebene natürlich unterbunden werden. Diese E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, die nicht zugelassen werden auf der einen Seite, die natürlich einen wesentlichen Beitrag dazu beitragen würden, um hier auch die Treibhausgase dementsprechend hinteranzuhalten und den CO2-Ausstoß. Und äh, die, die Forderung nach 50-prozentiger Erhöhung der Mineralölsteuer, was daraus rausgesickert ist äh, von Seiten des Entwurfs äh, Ihrer Ministerin, äh, ist dermaßen, dermaßen, nicht durchdacht, weil es ein Gesamtkonzept braucht, insgesamt. Und Wir habe Ihnen schon gesagt, Ihnen beiden schon öfters, es ist im Endeffekt, im Endeffekt geht es darum, ich muss zuerst einmal den öffentlichen Verkehr so ausbauen, damit ich eine Alternative habe. Diese Alternative gibt es für die Bürger nicht. Und das ist das Grundproblem. Ich brauche eine Alternative, um dementsprechend auf ein anderes Verkehrsmittel umzusteigen. Dann kann ich natürlich steuerlich etwas regulieren und etwas äh, vorantreiben. In der aktuellen Situation sind wir nicht in der Lage, den Menschen vor Ort äh, außerhalb von Wien äh, ein, ein öffentliches Verkehrsnetz anzubieten, um... Sie von A nach B zu bringen, zu Ihrem Arbeitsplatz und wieder zurück. Und hier fehlen mir die Konzepte. Es sind viele Ankündigungen, aber in keinster Art und Weise hier Umsetzungen. Wir haben nur ein, ein kurzes Beispiel noch. Wir haben zum Beispiel dieses 1-2-3-Ticket. Der einzige Faktor, der bis jetzt umgesetzt wurde in diesem Bereich, war, wir haben eine GmbH gegründet in einem Antrag der, der, der Ministerin, die jetzt einzig und allein darstellt. Wir haben eine GmbH, die das Dreier ticket umsetzen kann. Aber weder ein Konzept, noch eine Struktur, noch sind die Länder im Boot.
1: Frau Herr, Sie haben einmal gesagt, die beste Umweltpolitik ist eine soziale Umweltpolitik. Aber wie kann denn sozialer Klimaschutz konkret ausschauen? Es kann ja auch nicht so sein, dass ausschließlich die Wirtschaft, dass die Industrie dann die Zeche zahlt. Da haben Sie auch nichts davon, wenn dann die Arbeitsplätze verloren gehen.
4: Absolut. Also diese Transformation, von der wir auch vorher im Beitrag gehört haben, die notwendig ist, um unsere Industrie auch zu halten. Wir können ja bei der Automobilindustrie zuschauen. Dort hat man verschlafen, in die erneuer, also quasi in in ähm, nicht fossile Antriebssysteme zu investieren. Jetzt ist man hinten nach. Jetzt sehen wir, dass der europäische Standort hier ganz einfach gefährdet ist. Man darf diese Trends nicht verschlafen. Natürlich muss man hier auch von der öffentlichen Seite unterstützen. Wir fordern beispielsweise einen Transformationsfonds um die Industrie, die es gibt in Österreich sind auch oft gut bezahlte Arbeitsplätze. Ähm zu unterstützen, diese Transformation zu gehen. Beispielsweise die Föst hat ja hier schon Konzepte, wie, kann eine, wie könnte eine CO2-neutrale Föst ausschauen. Ähm, da werden wir Milliarden brauchen in den nächsten Jahren. Jetzt aber nicht zu investieren, wäre das Teuerste, was wir überhaupt machen können. Einerseits sind die Kredite wirklich gerade extrem günstig. Und zweitens, wie schon gesagt, hat der Rechnungshof äh, uns vorgerechnet, wenn wir jetzt nicht investieren, wenn wir jetzt nicht CO2 reduzieren, müssen wir ohnehin 9 Milliarden Euro Strafzahlungen an die EU-Kommission schicken, da investieren wir sie doch lieber gleich und transformieren unsere Industrie. Das heißt, das ist ein ganz klarer Punkt. Wir können auch neue Arbeitsplätze schaffen durch Klimaschutzmaßnahmen. Sämtliche Klimaschutzmaßnahmen sind wirklich Punkte, wo die Wertschöpfung vor Ort passiert, wo der ähm, ja, Elektriker, die Elektrikerin tatsächlich äh, beim Installieren vor Ort eben die Wertschöpfung erzielt. Das heißt, das sind wichtige Punkte. Aber lassen Sie mich noch auf die Debatte von vorher zur CO2-Steuer. Klar ist, die CO2-Steuer setzt immer dann an, wenn das Produkt schon erstellt ist. Dann kommt der Preisaufschlag dazu und trifft den Konsumenten und die Konsumentin. Sinnvoll ist die CO2-Steuer nur, wenn dann wirklich ein Lenkungseffekt erzielt werden kann. Also dass sich der Konsument oder die Konsumentin denkt, nein, ich nehme nicht Produkt A, ich nehme Produkt B, da spare ich mir was. Das ist ja besser auch fürs Klima und deshalb billiger. Wenn diese Alternative nicht da ist, da bin ich beim ähm, Kollegen äh, Rauch, dann ist es sehr schwer umzusteigen. Das bedeutet, eine CO2-Steuer muss mit massiven Investitionen in die Infrastruktur gekoppelt sein, dass sie sinnvoll ka sein kann, dass sie einen Lenkungseffekt erzielt und, ich komme schon zum Punkt, sie muss sozial gerecht gestaltet sein. Das Inequality-Institut an der WU, an der Wirtschaftsuni Wien, hat errechnet, eine CO2-Bepreisung trifft dass die unteren 10%, was das Einkommen betrifft, viermal so hart als die obersten 10% ohne sozial begleitende Maßnahmen ist eine CO2-Steuer ein Umverteilungsprojekt. Das heißt, es braucht hier, und ich nenne ein konkretes Beispiel, weil Sie haben es mit den 50 Euro vorher ins Spiel gebracht, sollte eine Bepreisung von 50 Euro kommen, hat die Arbeiterkammer einen Vorschlag errechnet, dass direkt pro Person ein Bonus zurückgegeben mhm. muss, mindestens 150 Euro pro Person und dann auch noch pro Kind die Hälfte oder eigentlich mehr. Mhm. Das heißt, da wären wir bei einer vierköpfigen Familie bei einer Rückvergütung von fast 500 Euro. Das braucht es aber, und jetzt entschuldigen Sie wirklich der letzte Satz, um das zu erfüllen, was auch Vizekanzler Kogler versprochen hat. Nämlich, dass nach einer ökosozialen Steuerreform die unter den zwei Drittel der Haushalte besser aussteigen als davor. Das muss passieren und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie die SPÖ so einer Reform zustimmt, wenn wir die soziale Gerechtigkeit und den Klimaschutz erhöhen. Alles andere nicht.
1: Vielen Dank. Ich glaube, so einen Bonus, den Sie angesprochen haben, gibt es ja auch in der Schweiz zum Beispiel, wenn ich das richtig recherchiert habe. Herr Hammer, Sie wollten was dazu sagen. Wenn noch was unter den Nägeln brennt, dann bitte ganz kurz. Ich möchte dann noch einmal zu Markus Watzak kommen. Bitte, Herr Hammer, ganz kurz. Ja,
6: Ich wollte nur kurz was sagen, weil es mich ärgert, die, die Kollegen sprechen von Alternativen schaffen, haben wahrscheinlich äh, verschlafen, dass wir das größte Bahnausbaupaket der Geschichte dieser Republik beschlossen haben vor kurzem, 17,5 Milliarden Euro für die nächsten sechs Jahre. Ähm, und wir reden seit 30 Jahren oder 35 Jahren reden wir äh, über die ökosoziale Steuerreform. Und immer wurde sie verhindert, oder halt nicht umgesetzt, weil irgendwie gewarnt wurde und Angst gemacht wurde, dass unser Land in Armut und Elend versinken, wurde, versinken würde, wenn wir äh, die äh, Klimaverwaltung, Folgekosten und Umweltfolgekosten äh, bepreisen. Ähm, aber jedes Konzept einer CO2-Bepreisung, einer ökosozialen Steuerreform und nichts anderes haben wir auch beschlossen und werden wir auch umsetzen, geht immer davon aus, dass ich CO2-Emissionen bepreise. Und zwar immer so, dass dann die Einnahmen wieder zurückfließen an die Bevölkerung und an die Unternehmen. Es gibt mhm. Kein anderes ökosoziales Konzept, als dass die diese Einnahmen zurück...
4: Die, die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge.
6: Ähm, und, und, und es ist auch in der Literatur, in der wissenschaftlichen Literatur, ist diese Diskussion abgeschlossen. Es wird immer wieder... Äh, davor gewarnt, dass, dass da jetzt die Armut übers Land reinbrechen würde. Ähm, und ich will wirklich sagen, ähm, unser Modell, selbstverständlich, wir schlagen einen Ökobonus vor, aber da geht es wirklich darum, dass die Leute, die eh schon wenig haben, am okay. Ende sogar mehr haben.
1: Gut, äh, bei uns ist die Diskussion noch nicht abgeschlossen, trotzdem muss ich äh, auf die Zeit schauen und äh, um ganz, ganz kurze Erwiderungen bitten. Frau Herr, nur wirklich ich einen wollte Satz.
4: wollte nur sagen, dass wir hier absolut nicht die Verhinderer sind, weil Sie der Lukas Hammer jetzt in meine Richtung ausgesprochen hat, weil wir haben ja einen, zum Beispiel die Arbeiterkammer einen Vorschlag wie könnte eine sozialgerechte co 2 steuer ausschauen? Okay. Das ist möglich und wenn sie sozialgerecht ist, sind wir an Bord. Nur wenn nicht, und da gibt es auch Vorschläge, was die zum Beispiel Senkung der Sozialversicherungsbeiträge betrifft, das wäre für die arbeitenden Menschen schon ein Verlust. Bei so etwas wären wir nicht dabei und das muss man klar sagen können.
1: Okay, Herr Schmuckeschlager.
7: Ja, bei der gesamten Steuerkulisse, wenn man schafft, Lohnnebenkosten zu senken, dann ist es natürlich ein Vorteil für den Standort und damit auch für die Arbeitnehmer. Das ist gar kein Thema. Die Frage ist wirklich, hier auch nicht einen gesellschaftlichen Sandwich zu entwickeln, dass ich sage, irgendwo habe ich eine Bevölkerungsgruppe, so wie jetzt schon den Mittelstand, der die ganze Zeche zahlt. Und unten und oben äh, drücke ich, drück ich drauf. Das wär, dann, dann werden wir es nicht zustande bringen. Also wir müssen schauen, Potenziale zu heben, erneuerbare Energien entsprechend auszubauen. Und das haben wir ja im erneuerbaren Ausbaugesetz auch drinnen. Das wird gewaltig, was wir hier am Tischling haben. Und ich glaube, ich hoffe auch hier auf die Zustimmung. Wir brauchen ja zwei Drittel im Parlament, äh, dass wir hier auch auf die Unterstützung hoffen können, weil dann schaffen wir es mit erneuerbaren Energien, Photovoltaik, Wasserkraft, Windkraft. Uh, biogene uh, uh, Rohstoffe, dass wir hier wirklich Energie im eigenen Land produzieren und damit auch volkswirtschaftlich einen Vorteil für unsere Wirtschaften.
1: Okay, äh, Herr Bernhard, auch noch einen kurzen Satz, also einen, einen
5: Michael-Bernhard-Satz, Satz. nicht einen Thomas-Bernhard-Satz. Weil äh, die immer zwischen den arbeitenden Menschen und der Wirtschaft unterschieden wird bei einer ökosozialen Steuerreform. Die arbeitenden Menschen sind auch gleich die Wirtschaft. Wir reden von hunderttausenden Unternehmerinnen und Unternehmern, die ja auch profitieren bei einer ökosozialen Steuerreform. Und da bin ich sehr dafür, dass wir dieses ausspielen lassen, wo es um alte Feindbilder geht, sondern dass man einfach die Wirtschaft als zentrales Element der Lösung sieht, bei der Bekämpfung des Klimawandels. Und da steckt viel Innovation und Kraft drinnen, die wir auch erst befreien müssen. Abschließend, Herr Rauch.
3: Ganz abschließend zu dem Thema. Es gibt natürlich Lösungen, die man gemeinsam erzielen kann und muss. Aber noch einmal zu dir, Herr Lukas Hammer, wenn ich 17 Milliarden ins Rennen bringe, betreffend des öffentlichen Ausbaus des Bahnprojektes, war sie genau, dass das mindestens 20, 30 Jahre braucht, um das umzusetzen. Okay, das ist das ist, ja, das ist ein ambitioniertes Ziel, das mag jetzt angekündigt sein. Der Punkt ist nur der, ich brauche das am Land, ich brauche die Alternativen, bevor ich die Menschen belaste. Und das muss im Endeffekt hängen bleiben.
1: Vielen Dank, Markus Watzek. Sie haben das vorhin so schön beschrieben, was da alles passiert und was da im Gang ist und das ist in der Tat bedrohlich. Was sind denn die Folgen dessen, was Sie da beschrieben haben? Ist jeder Waldbrand, jede Überschwemmung, jeder schneearme Winter, ja, jede Wetterkapriole eine Folge des Klimawandels?
2: Nein, natürlich nicht. Wir haben Wetter, das ist wechselhaft, das war schon immer. Was wir aber sehen, das ist eine Häufung von solchen Ereignissen, von Überflutungen, von Dürren 2018, das heißeste Jahr in Österreich überhaupt. Und diese... diese Häufung dieser Ereignisse, auch wenn wir in Österreich, wir können uns die wärmsten Jahre in Österreich anschauen. Das ist eine, eine spannende Grafik, die wir vorbereitet haben. Wenn wir die zehn wärmsten Jahre in Österreich betrachten, dann haben wir alle glaube ich, sie erlebt. Wir haben 250 Jahre, die wir gemessen haben und die wärmsten zehn Jahre. Neun davon sind seit 2000 aufgetreten. Nur eins davor, das war 1994. Also jeder, der 26 Jahre ist, war dabei. Und das ist unwahrscheinlich, dass das natürlich ist. Das, das machen wir. Und das sind die Katastrophen, die folgen das geht, wie gesagt, in die Landwirtschaft. Wir haben es vorher sehr gelesen, der Weltkliner verschwindet. Logischerweise, wenn es von Süden wärmer wird, kommt vielleicht irgendwann mal ein Rotwein aus Italien. Aber der grüne Weltkliner wird sich nach Deutschland
1: zurückziehen. Das, das ist eine den, Folge. dem Präsidenten aber es natürlich ein... in besonderer Weise, weil er ist auch Weinbauer. Na,
2: die Landwirtschaft ist hier wirklich massiv herausgefordert. Aber das geht viel weiter an unsere Gesundheit. Äh, Hitze assoziierte Übersterblichkeit. Wir haben in der Pandemie davon gelernt, 2003, das war diese Jahrhundertsommer in Europa, 70.000 Menschen sind gestorben, Infolge der Hitze. 70.000 Menschen. Wir haben das auch in Österreich. Wir tun immer so, als wäre der Klimawandel weit weg, zeitlich und geografisch. Er findet hier und jetzt statt. 2015 waren es 1.000 Menschen in Österreich, die frühzeitig aus dem Leben gerissen wurden, weil sie mit der Hitze nicht mehr klarkommen. Und nein, das war früher nicht so. Das ist neu und das ist gefährlich. Hier geht es um eine saubere, um eine schöne Zukunft, auch für, für, für den Tourismus. Ja, es geht um den Wintertourismus, genauso wie den Sommertourismus. Das soll ja attraktiv bleiben. Also Hier müssen wir was tun. Und ich habe von allen Seiten, das ist so schön, hier, hier die richtigen äh, Botschaften gehört. Und das ist vielleicht der Appell in meinen, in meinen letzten Worten. Es braucht wie bei der Pandemie. Am Anfang haben Sie das alle zusammengebracht. Sie haben diese Gefahr erkannt, die der Corona auf uns zu rasen lässt. Und es gab so einen parteiübergreifenden Schulterschluss. Ich sage Ihnen hier, aus wissenschaftlicher Sicht ist der Klimawandel eine größere Bedrohung. Es ist die größte Bedrohung, die wir in diesem Jahrhundert stemmen müssen. Und wir haben keine Zeit mehr zu diskutieren. Ein bisschen, es wird kein Entweder-Oder geben. Es braucht alles, es braucht jeden. Den Kleinen wie die Großen, äh, Vulka Brodersdorf wie China. Äh, wir brauchen alle, die hier mittun, damit wir erfolgreich die Pariser Ziele, die wir unterschrieben haben, wir haben uns dazu so, so verpflichtet, wir haben es auch schon gehört, wir haben noch sieben Jahre Zeit, wenn wir so weiter tun wie bisher, dann haben wir es verspielt. Dann überschreiten wir Kipppunkte, dann kommen selbst äh, Verstärkungsmechanismen zum Tragen, dann können wir die globale Erwärmung nicht mehr stoppen. Auf noch mhm. können wir das. Das auf ist Wissenschaft. Auf OF
1: Science habe ich heute gelesen, wenn sich zum Beispiel im Bereich Verkehr nichts tut, dann haben wir 2050, glaube ich, eine Verdopplung ja, des CO2-Ausstoßes in diesem äh Bereich
2: glaube ich jetzt für Österreich die größte Herausforderung der Verkehr, wir haben im Verkehr immer noch gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen, steigende Emissionen im Verkehr und das ist wirklich nicht mehr nötig. Wir haben auch eine Grafik, wie die Realität ausschaut. Wir bauen Autobahnen und Schnellstraßen aus, als gäbe es keinen Morgen mehr, noch immer für Benzin- und Dieselautos. Wir wollen aber, dass die Leute in Öffis umsteigen, am besten mit 1, 2, 3 Euro Tickets. Aber wie schaut es tatsächlich aus das Schienennetz, dass wir zurückgefahren. Das heißt, wir brauchen mehr öffentliche Verkehrsmittel, wir brauchen weniger Verkehr auf den Straßen, auch in den Städten. Wir brauchen die Plätze für Begrünung, für Kühlung, einfach auch wieder für schönes Leben. Es geht hier um eine positive und schöne Zukunft und das vielleicht noch eine Idee. Zwei Drittel, das war eine der größten Umfragen, die es überhaupt jemals gegeben hat. Eine Million Menschen wurden gefragt, zwei Drittel der Menschheit global finden den Klimawandel einen globalen Notfall. Gehen Sie her... Und zeichnen Sie diese positive Zukunft. Unsere Welt ist so schön. Österreich ist ein wunderbares Land. Das gilt es zu erhalten. Und Sie haben Ihre Wähler bei sich, ganz egal welche Partei. Die Menschen fordern das von Ihnen ein, dass Sie darauf schauen, dass unser Leben auch in Zukunft schön und sogar noch besser wird. Und man kann den Menschen auch ehrlich sagen, wir haben was vorhin in 10 bis 20 Jahren. Das ist ambitioniert. 2040 klimaneutral zu sein, das verlangt große Änderungen. Das verlangt auch steuerliche Maßnahmen. Seien Sie ehrlich und sagen Sie jetzt, was in Zukunft kommt, damit sich die Menschen auch darauf einstellen können. Weil die wollen dann nicht schauen in zehn Jahren, wenn sie kein Benzin und Dieselauto mehr loswerden können oder gerade ins gekauft haben und kein Benzin und Diesel mehr tanken dürfen, weil das wird es nicht mehr geben. Mhm. Seien Sie ehrlich, seien Sie mutig. Es ist dringend und es ist eine große Herausforderung, die wir nur gemeinsam schaffen
1: können. Vielen Dank, Markus Watzack. Meistens blicken wir ja nach Skandinavien, wenn es um sogenannte Best-Practice-Beispiele geht. Dabei liegt das Gute auch in diesem Fall äh, oft so nah, zum Beispiel in der Oststeiermark. Dort gibt es die Öko-Region Keimdorf und dort wird Klimaschutz gelebt, vom Kindergarten bis zum Supermarkt. Mein Kollege Alexander Millecker hat sich in der Region umgesehen.
0: auf dem Bauernhof im steirischen Hartl ist es mittlerweile ein gewohnter Anblick. Landwirt Josef Radl bringt das Futter mit dem elektro tuk, -Tuk statt mit dem Traktor vorbei. Wir haben uns
3: das elektro -Tuk, tuk angeschafft, als erster, weil es mit Strom betrieben wird und weil wir kurze Arbeitswege mit diesem Lastenfahrrad erledigen und uns dadurch sehr viel Treibstoffkosten ersparen.
0: Und umweltfreundlicher ist es auch. Der Landwirt spart dadurch jeden Tag rund 2 Liter Diesel ein. Josef Radl lebt in der Ökoregion region Keindorf, deren Ziel die Klimaneutralität ist. Die elektro -Tuk tuks werden zentral eingekauft und zu günstigen Preisen an die Interessenten weitergegeben. Aber auch das Keindorfer Humus-Projekt ist für den Gemüsebauern ein wichtiger Schritt. Der Boden wird saniert. Durch den Aufbau von Humus entweicht weniger CO2 in die Atmosphäre, weil es im Boden gespeichert wird. Aber nicht nur die Landwirte machen mit bei dem großen Projekt Klimaneutralität.
10: Für mich bedeutet
8: das, dass man immer meistens sollte man nicht den Müll auf den Boden werfen, sondern in den Müllkübel. Und man, wenn das Müll da ist, sollte man Müll sammeln gehen. Also wir tun nicht zu so viele kaufen und wir verwenden manche Sachen auch
6: wieder. Weniger Autofahren, mehr Radfahren.
0: Willkommen. Umweltschutz beginnt bei den Kleinen. In der Schule wird den Kindern mit verschiedenen Projekten vermittelt, wie sie die Umwelt schützen können.
8: Da werden junge Energiespardetektive ausgebildet, die schauen, dass die Energie wirklich gespart wird, dass die Heizkörper abgedreht sind, dass Lichtquellen nicht unnötig betätigt werden. Ja, also Kinder für Kinder, die Größeren bilden die Kleineren aus und so soll sich das Wissen fortpflanzen.
0: Schulhefte werden zentral eingekauft. Jedes Kind bekommt eine plastikfreie Jausenbox. Die Schule achtet bei Anschaffungen auf Nachhaltigkeit, vom Reinigungsmittel bis zum Kopierpapier. Von der Schule breitet sich der Umweltgedanke weiter aus.
8: Wir müssen auch die Eltern mit ins Boot nehmen. Und mir wurden auch schon von Diskussionen erzählt, die Kinder dann beim Einkaufen mit ihren Eltern führen, ob jetzt gewisse Waren gekauft werden oder nicht, weil Kinder eben Bedenken haben, dass sie in Plastik verpackt sind oder zum Beispiel Palmöl, dass gewisse Haselnusscremen mit Palmöl versetzt sind. Das wollen die Kinder dann nicht mehr haben. Und das erklären sie dann den Eltern beim Einkauf.
0: Plastiksackerl gibt es im Supermarkt in Keindorf schon lange keine mehr.
11: Seit fast zwölf Jahren sind wir Ökoregion und da ist auf Plastiksackel frei viel Wert gelegt worden. Wir waren da von Anfang an dabei und auch von Kunden ist es sofort gut angenommen worden. Mittlerweile kann ich sagen, dass meine Kunden schon mit dem Korb einkaufen kommen und dass wir schon sehr nachhaltig arbeiten.
0: Margit Grobert ist die Modellregionenmanagerin.
11: Die Ökoregion Keindorf an sich ist einmal sowieso ein Zusammenschluss von drei Gemeinden, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Region CO2-neutral zu stellen.
0: Um das zu erreichen, werden unter anderem Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern an Photovoltaikanlagen gefördert, Gewinnspiele zum Umstieg aufs Fahrrad abgehalten oder als Motivation zum Verzicht auf Einwegsackerl. Die Region bezieht ausschließlich Ökostrom. Ein Projekt ist auch der Secondhand Shop für Kindersachen. Damit nicht zu so viel neue Kleidung gekauft werden muss, gibt es im Green Shop die Möglichkeit, Gebrauchtes zu erwerben. Das soll jetzt auf Elektrogeräte ausgedehnt werden.
11: Wir haben einfach festgestellt in den letzten zwei Jahren, es wurde extrem viel Keller geräumt oder einfach auch Wohnungen neu saniert. Der Elektroabfall hat sich um 40 Prozent gesteigert. Wir haben da auch mit unseren Abfallzentren in der Region natürlich der Rücksprache gehalten. Und da wurden wirklich Geräte weggeschmissen, die komplett tadellos in Ordnung sind. Und die wollen wir jetzt ganz einfach wieder auch in Umlauf bringen, weil eine dieser Säulen ist ganz einfach wirklich nicht neu zu kaufen, sondern auch Vintage. Altes zu verwenden und da extrem viele Ressourcen zu sparen.
0: In den Arbeitsgruppen der Gemeinde entstehen immer mehr Ideen, wie man die Region noch weiter in Richtung CO2-Neutralität bringen kann. Ganz besonders engagiert ist aber eine Gruppe.
8: Das haben die Kinder verstanden, dass es da um ihre Zukunft geht. Das ist ihre Welt, ihre Erde und sie wollen sie so behalten, wie sie ist.
1: Und ich begrüße jetzt die in Politik am Ring Studio Frau Katharina Rogenhofer. Sie hat Biologie in Wien und Oxford studiert, war Mitbegründerin von Fridays for Future in Österreich und ist seit März 2019 Sprecherin des Klima-Volksbegehrens. Äh, schönen guten Abend, danke, dass Sie gekommen sind. Äh, Frau Rogenhofer, Sie haben einmal gesagt, Politikerinnen äh, und Politiker sind gut beim Versprechen lassen, aber bei der Umsetzung dieser Versprechen oft nach. Also, äh, nur noch mehr heiße Luft von Seiten der Politik. Ich hoffe, Sie haben von der bisherigen heutigen Diskussion nicht auch diesen Eindruck.
10: Naja, ein bisschen muss ich da anschließen beim Markus Watzack. Ich glaube, dass wir weiter sein sollten, als über allgemeine Maßnahmen zu reden. Also, dass es eine ökosoziale Steuerreform braucht, das ist, glaube ich, schon seit Jahrzehnten klar. Sie haben selber gesagt, da sind sich auch Ökonominnen und Ökonomen in der Lenkungswirkung einig. Wir wissen, dass wir einen Ausbau von Öffis brauchen. Wir wissen, dass wir Alternativen für alle Regionen brauchen. Wir wissen, dass es äh, im Strombereich in den Energiebereichen auf Erneuerbare umzusteigen ist. Aber die wichtigen Schritte sind dort noch nicht hingesetzt. Und das passiert in vielen Ländern. Es kommt mir manchmal so vor wie auf so einem Marktstandel, wo alle mit irgendwie Zielversprechen herkommen und äh, überbieten sich Klimaneutralität 2040, Klimaneutralität 2035 in Dänemark. Aber es ist wichtig, dass auch dorthin Schritte gesetzt werden, weil sonst ist es irgendwie wie, dass, die, dass man sich vornimmt, einen Marathon zu laufen, aber nicht bereit ist, einen ersten Schritt zu machen.
1: Mhm. Das Klimavolksbegehren wurde von, glaube ich, 380.000 Österreicherinnen und Österreichern unterzeichnet, hat jetzt auch einem, zu einem Entschließungsantrag, wir haben das heute schon besprochen, im Parlament geführt, der Haken bei der ganzen Sache. Ein Entschließungsantrag ist laut Definition eine parlamentarische Handlungsform, mit der das Parlament unter anderem die Regierung auffordert, etwas bestimmt es beim Vollzug des Gesetzes zu tun. Also äh, eigentlich ein zahnloser Papiertiger?
10: Es sind ein bisschen die Mühen der Ebene in der Politik, oder? Weil vorher hatten wir das Regierungsprogramm, das ist noch weniger als eine Handlungsaufforderung, das ist quasi eine Selbstverschreibung der Regierung. Jetzt, jetzt waren wir im Parlament, jetzt sind wir einen Schritt weiter mit einem Antrag, der auch über das Regierungsprogramm hinausgeht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, das Klimavolksbegehren hat gezeigt, dass es hier auch weitere Schritte geben kann, die über ein Regierungsprogramm hinausgehen. Und jetzt ist eben die wichtige Frage, wird das alles im Klimaschutzgesetz umgesetzt und wirklich in logistische Texte gegossen? Weil erst dann sind sie verbindlich, so wie Sie selber gesagt haben. Ein Antrag ist einmal eine erste Handlungsaufforderung, aber wirklich wirkungsvoll ist es erst in Gesetzen.
1: Was wäre denn äh, der Wichtigste dieser Punkte? Einiges ist heute ja bereits angesprochen worden. Herr äh, Hammer etwa hat angesprochen, diesen Klimarat, 100 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen äh, machen Vorschläge für Klimaneutralität bis 2040. Äh, kann das funktionieren? Äh,
10: das kann funktionieren. Das sieht man auch in anderen Ländern, dass Klimabürgerinnenräte sehr gut funktionieren, äh, nämlich. Aber erst dann, wenn man sie wirklich mit einbezieht. Also das soll nicht zu Pseudopartizipation verkommen, sondern da sollen wirklich repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen befragt werden und dann auch in die Arbeit der Regierung mit einbezogen werden. Aber auf der anderen Seite, Sie haben gefragt, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist tatsächlich, ein CO2-Budget festzulegen, einen Reduktionspfad, der dann auch eingehalten wird, weil wir halten ja unsere Reduktionspfade nicht ein. Und dafür muss es Rechtssicherheit geben. Das ist so ein schwieriges Wort, aber das heißt im Endeffekt, dass ich als Bürgerin das Recht darauf habe, dass meine Regierung ihre eigenen gesetzten Ziele und Gesetze auch einhält. Und das ist etwas, was im alten Klimaschutzgesetz zum Beispiel viel zu wenig vorkommt. Da ist es schon wichtig, dass diese Rechtssicherheit für Bürgerinnen gegeben ist, damit Nichthandeln eines Staates nicht mehr drinnen ist. Mhm. Äh,
1: angesprochen worden ist auch bereits dieses äh, Thema des Klimaverantwortlichkeitsfonds. So heißt das etwas äh, sperrig, dass also äh, Bund und Länder hier äh, einzahlen zur Finanzierung dann von Investitionen, um eben genau eines zu verhindern, was sonst drohen würde, nämlich den Kauf von teuren CO2-Zertifikaten. Das wäre doch sinnvoll, oder?
10: Sehr sinnvoll. Ich glaube, es ist auch wichtig, eben hier Bund und Länder verschiedene Verantwortungen zuzuweisen. Weil es, wurde, es also Gesetze werden ja auf verschiedenen Ebenen geschrieben. Die Raumplanung ist, ist Sache der Länder zum Beispiel, die ist sehr wichtig im, ähm, im Klimaschutz. Aber ich glaube, was davor noch wichtig ist, bevor wir überhaupt finanzielle Mechanismen besprechen, ist, dass wir unsere Ziele ja erstmal einhalten müssen. Dafür braucht es Maßnahmenprogramm die zeigen, mit diesen Maßnahmen erreiche ich auch die Ziele und wenn ich dann trotzdem drüber bin, dann muss es sofort Programme geben, die wirklich jetzt wirken, weil das, was der finanzielle Mechanismus dann zwar tut, ist investieren, aber das sind ja alles nur Mechanismen, die wir brauchen, wenn wir unsere Ziele nicht einhalten und ich hoffe ja, das Ziel des Klimaschutzgesetzes ist, unsere Klimaziele einzuhalten.
1: Ich möchte jetzt äh, Julia, Rauch und, äh, Julia Herr und den äh, Abgeordneten Rauch fragen, warum Sie beide äh, in der, dieser Entscheidung? die Zustimmung verweigert haben. Was ist so schlecht dran?
4: Naja, wir haben klar gesagt, ähm, bevor das Papier vorgelegen ist, der Antrag, dass wir wollen, dass er eben über das Regierungsprogramm hinausgeht, nicht nur in Absichtserklärungen, sondern auch mit Fristen, bis wann wird etwas umgesetzt beispielsweise oder wie konkret. Und der Antrag, der dann da war, geht in einigen wenigen Punkten über das äh, Regierungsprogramm hinaus, bleibt aber fast überall Fristen schuldig. Klar ist, dass, ähm, was wir jetzt beschlossen haben, ja auch schon längst überfällig ist, ein Klimaschutzgesetz. Wir haben keines 2021. Wir haben derzeit keine konkreten Ziele für keine Branche. Ich glaube, das einziges Land in der EU. Wir wussten... Ähm, schon ja, vor über einem Jahr im März äh, letzten Jahres hätten die Ziele eigentlich schon stehen sollen. Und einige Punkte, die wir jetzt in diesem Antrag neu, der neu beschlossen wurde, ohne unsere Stimmen, hatten wir auch zum Beispiel davor schon beschlossen, der Klimacheck beispielsweise. Und es geht im Klimaschutz eben nicht nur darum, diese Ankündigungen ähm, an den Tisch zu legen, sondern dann auch die Umsetzung. Und äh, ich kann Ihnen sagen, wir haben einige Dinge im Umweltausschuss schon beschlossen vor über einem Jahr, wo wir noch auf die Umsetzung warten. Wir sind aber als SPÖ konstruktive Partner und Partnerinnen. Wir wissen auch, das Klimaschutzgesetz ist so wie es derzeit scheinbar geplant ist, eine Zweidrittel Materie. Wir sehen ja auch die Klimaneutralität als alternativlos an. Das heißt, auch wir sind der Meinung, es braucht einen klaren Pfad. Wie schaffen wir es, 2040 CO2 neutral zu sein? Wer ist dafür verantwortlich mit einem Mechanismus? Das ist klar, dass es den braucht. Und ähm, auch mit für die Branchen jeweils definierten Ziele. Wir sind hier sicher nicht die Verhinderer. Wir sagen nur und auch hier kann ich die Position er ergänzen, dass das sozial gerecht gestaltet werden muss denn sonst haben wir wirklich eine große gefahr dass verschiedenste maßnahmen zu einer weiteren verteilung zwischen arm und reich führen können und das wollen wir ja nicht Es soll ja diese reformen die kommen eigentlich zu einer mehr gerechtigkeit sowohl im klimabereich als auch generell in unserer gesellschaft führen es geht ja da auch um eine um eine umgestaltung die durch zum Beispiel mehr Mobilität, mehr Freiheit braucht. Ich glaube, diese Transformation, vor der wir stehen, ist einfach eine sehr breite. Und hier immer die sozialen Punkte mitzudenken. Wir hatten ja auch eigene Anträge, die weitergegangen wären. Ähm, das ist einfach der Schwerpunkt der SPÖ. Und ich denke, eben, es ist möglich. Wir können durch sozialgerechten Klimaschutz mehrere Fliegen mit einer Klappe schlafen. Herr Rauch,
1: ich komme gleich zu Ihnen. Lassen Sie mich vielleicht nur ganz kurz äh, noch äh, zwischenzeitlich die Frau Rogenhofer äh, fragen, was sie eigentlich hält von diesem, ich äh, nenne es jetzt einmal ausspielen ökologisch äh, versus ich spiele es nicht
4: aus. Ich sage, es braucht beides und es mhm. muss Hand in Hand gehen. Es ist mhm. kein Ausspielen, das ist mir wichtig, das zu betonen. Es ist einfach beides möglich, aber es ist nicht jede Umsetzung einer Maßnahme automatisch garantiert, dass sie auch sozial gerecht ist und man muss beides beobachten. Und ich denke, dass auch beispielsweise viele Fridays for Future AktivistInnen, mit denen ich spreche, das auch erkannt haben, dass es nicht um Einzelmaßnahmen geht, die nur okay. im Umweltbereich sind, sondern die Einflüsse nehmen auf alle Lebensbereiche und deshalb
10: auch sozial gerecht gestaltet sein müssen. Okay. Ich glaube, es geht hier tatsächlich um etwas, was der Markus Wachzack auch gesagt hat. Es geht um konstruktive Zusammenarbeit. Ich glaube, wir können die Klimakrise nicht mehr verhindern, wenn wir nicht wirklich handeln. Und ich bin aber da ganz auch bei Julia Herr trotzdem, dass ich sage, natürlich muss das zusammengedacht werden. Natürlich darf das nicht auf die Verdienenden gehen, darf nicht die belasten, die keine Alternativen haben. Aber für all das gibt es schon Konzepte und quasi eine ökosoziale Steuerreform, wie vorher angesprochen, wird von niemandem mehr oder niemandem, den ich jetzt in der Klimapolitik als wichtige Stimme erkenne, als etwas dargestellt, was nur CO2 bepreist, sondern da gibt es immer einen Ausgleich. Und ich glaube, das müssen wir, wir müssen von der Diskussion weg, um das gegeneinander auszuspielen und es eben überall miteinander denken.
1: Worauf ich auch hinaus wollte, ist die Frage, ob es immer eigentlich Verzicht bedeuten muss. Ist Klimaschutz immer Verzicht?
10: Naja, ich würde die Frage gern manchmal umdrehen und fragen worauf verzichten wir jetzt schon? Wir verzichten auf äh, gute Luft in Städten. Wir verzichten darauf, klimafreundlich von A nach B zu kommen. Wir verzichten auf Grünflächen. Das ist für mich Verzicht. Das könnten wir auf der anderen Seite gewinnen. Aber ähm, ich glaube auch, dass man in dem Beitrag vorher gesehen hat, dass die Ökoregion Dorf kind eigentlich etwas Lustvolles ist. Da kann man mit dem Radl herumfahren, da kann man äh, gut einkaufen gehen aus der Region. Die Bauern äh, bauen an mit dem Boden gemeinsam und bauen da Humus auf und sind Teil der Lösung. Also warum sollte das nicht etwas Lustvolles sein. Und natürlich muss das Leben anders ausschauen. Ich glaube, da müssen wir auch alle so realistisch sein, wie Markus Watzak das vorher gesagt hat. Es wird nicht so sein wie jetzt, aber möglicherweise wird es in manchen Bereichen sogar genussvoller.
1: Herr Rauch, warum haben Sie dem Entschließungsantrag nicht zugestimmt?
3: Sie haben sehr ja anmoderiert am Beginn. Es ist ja ein jonanet antrag Insgesamt der beiden Regierungsparteien auf der einen Seite und natürlich auch, das hängt natürlich auch mit dem Regierungsprogramm insgesamt zusammen, das war am Beginn dieser Koalition das Beste aus beiden Welten und genauso wurde auch in diesem Bereich vorgegangen. Hier wurden nämlich äh, die Oppositionsparteien, ich glaube, ich spreche auch für alle anderen, in dem Bereich sehr, sehr wenig bis gar nicht eingebunden. Es war jetzt ja erst das Ansinnen dieses Klimavolksbegehren, auch gemeinsam in einen gemeinsamen Antrag, äh, dass sich alle Parteien hier wiederfinden können. Das wurde relativ rasch ad acta gelegt von den Regierungsparteien, weil sie sich natürlich gegenseitig äh, da oder dort nicht einig waren und sich auch gegenseitig blockiert haben bis zur letzten Minute auch hier ein aktuelles Bild zu zeigen, wie es aktuell in der Koalition aussieht. Aber auf der anderen Seite diese Lippenbekenntnisse, die sie natürlich von sich geben mit der ökosozialen Marktwirtschaft, Steuerreform, das ist natürlich dementsprechend hier, hier sehr, sehr schwer, auf einen Konsens zu kommen, weil die Oppositionsparteien in keinster Art und Weise eingebunden sind. Und die Jule Herr hat das sehr treffend formuliert, und da stimme ich 100 Prozent mit ihr überein. Die soziale Ausgewogenheit ist in keinster Art und Weise hier abgebildet und spiegelt sich hier auch wieder. Und das fehlt uns auf allen Ebenen. Und als gelernter Österreicher weiß fast ein jeder, eine jede Steuerreform hat mehr belastungen gebracht. Und... Ganz, ganz wenige haben in dieser Form Entlastungen erfahren. In der aktuellen Corona-Krise, nur als Beispiel, die größten Konzerne, die Millionen an Förderungen an Staatssubventionen bekommen haben, sollen zwei bis 3.000 Euro Steuern in Österreich. Also hier nur ein aktuelles kleines Beispiel.
1: Herr Bernhard, die NEOS waren im Ausschuss noch gegen die Entschließung zum Klimavolksbegehren im Plenum dann dafür. Was hat den Stimmungswandel herbeigeführt?
5: Also die Stimmung war in beiden Fällen ident, nur das Ergebnis ein anderes. Ich meine, die, was ist denn... Was ist denn passiert? Wir hatten die Situation, dass von Seiten der Regierung lautstark angekündigt worden ist, es wird eine Verhandlung gehen mit der Opposition und einen gemeinsamen Antrag. Und das ist in der Form, wie die, unsere Erwartungshaltung war, nicht passiert. Wir konnten unsere Vorschläge äh, hinschicken. Man kann sagen, es wurde von Neos, aber auch von der Sozialdemokratie durchaus etwas übernommen. Ähm, und es war natürlich die, diese, diese diese Ablehnung einer gemeinsamen Verhandlung und das Finden von gemeinsamen sozusagen Positionen hat im Ausschuss auch zu einer Konfrontation geführt, wo wir gesagt haben, nein, wir können zu dem Zeitpunkt nicht zustimmen. So, und jetzt kommt aber der zweite wichtige Punkt, wo ich mich auch unterscheide, wo wir uns als Neos auch unterscheiden von äh, der restlichen Opposition, muss man fast sagen. Ähm, die Eitelkeit der Politik, gekränkt zu sein, muss zurückgestellt werden und es braucht konstruktive Kräfte im Land. Äh, das ist ganz zentral und deswegen haben wir auch dann im Plenum und auch bei der Abstimmung gesagt, Natürlich gab es im Vorfeld Situationen, mit denen wir nicht zufrieden waren, aber der Entschließungsantrag ist ein guter Zwischenschritt. Es sind mehr Punkte enthalten äh, als im Regierungsprogramm und es geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Und das ist mal ganz zentral, weil das ist auch vor von der Watzak gefallen, Es hat auch jetzt äh, die Frau Rockenhofer äh, gesagt, es geht darum, dass alle Fraktionen im Parlament grundsätzlich in der Frage, wie wir mit Klimapolitik umgehen, konstruktiv sind und sagen, in welche Richtung. Ja, ich finde und wir als NEOS finden das ehrlicherweise oft furchtbar, wenn die Sozialdemokraten oder auch die Grünen ähm, die Klimapolitik verwenden, um Kapitalismuskritik zu äußern. Das sehen wir in NEOS ganz anders. Aber die Frage ist, wo ist denn die Schnittmenge? Ähm, die Schnittmenge ist, dass wir mal als, als Republik eine Klimapolitik machen, die planbar bis 2040 zur Klimaneutralität führt. Der Entschließungsantrag war ein Schritt in diese Richtung. Einfach nur dagegen zu sein, ist in einer Klimakrise zu wenig? Mhm. Ähm, wenn man
1: sich anschaut, Klimaschutz in der Regierung ist aufgeteilt auf mehrere Ressorts äh, gleich. Äh, eigentlich resortiert er ja bei der äh, Ministerin äh, Köstinger, die aber auch gleichzeitig für Landwirtschaft äh, zuständig ist äh, und für den Tourismus. Allein daraus könnten sich schon möglicherweise äh, ja, wie soll man sagen, Schwierigkeiten ergeben. Äh, die Frau Gehwessler von den äh, Grünen sitzt in einem Superministerium, das natürlich einen riesigen Hebel hat, in dieser Sache hat dafür auch, manche sagen, einen Aufpasser von der ÖVP zur Seite bekommen, damit die Wirtschaft hier möglicherweise nicht äh, zu kurz kommt. Und äh, über allem könnte man vielleicht sagen, sitzt dann noch der Finanzminister, der letztlich ja dafür sorgen muss, dass das Geld auch herkommt. Ist nicht da äh, in dieser Konstruktion schon sozusagen eine gewisse, äh, ein Missverhältnis angelegt?
7: Ja, ich glaube, das könnte man jeder Regierung unterstellen, dass am Ende des Tages vielleicht der Finanzminister der Spielverderber ist. Äh, weil er nicht alles zur Verfügung stellt, aber ich glaube, die Konstellation ist eine sehr, sehr gute, weil die Hauptteile liegen bei der Bundesministerin Gewessler und vor allem, sie hat gerade mit dem Verkehrs- und Infrastrukturministerium auch wirklich viele Hebel in der Hand. Das hatten wir bisher nicht. Das heißt, hier ist wirklich Verkehr, Infrastruktur in einem Ministerium zusammen, wo wir das auch vorantreiben. Und Staatssekretär Brunner ist ja eine der treibenden Kräfte, vor allem bei den Erneuerbaren Energien, auch im erneuerbaren Ausbaugesetz. Also da wird... Gut zusammengearbeitet und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Ebenen schon miteinander können. Das ist nicht per se sozusagen, dass sie gegeneinander arbeiten müssen und dass auch nicht prinzipiell sozusagen jetzt dann äh, Dinge entstehen, wo man sagt, Wirtschaft ist versus äh, Klimawandel, sondern das geht Hand in Hand meines Erachtens. und wer sind ja auch vieles draufgekommen, auch durch Corona und, und äh, Frau Roggenhofer hat gesagt, es hat mir sehr gut gefallen, es kann ja der Klimawandel auch genussvoller werden. Im Bereich der Regionalität haben wir sehr stark erkannt, dass äh, Import nicht immer die richtige Antwort ist, dass wir sehr viel im eigenen Land produzieren können, hier CO2 auch sparen können und das geht ja in viele Bereiche. Es ist vorher angesprochen worden, die Automobilindustrie, die in Österreich ein wichtiger Arbeitgeber ist, die sehr stark auf der Technologie des Verbrennungsmotors aufbaut. Aber wo wir heute sehen, durch die deutsche Automobilindustrie, es geht in die Richtung E-Mobilität, ganz ein wichtiger Schritt, weil erneuerbare Energien sind ja auch schon konkurrenzfähig. Das heißt, auch dieses Feld, es ist teurer, wenn wir es so erzeugen, das stimmt ja nicht mehr. Das heißt, wir müssen dorthin gehen und wir könnten eigentlich in Österreich und sollten uns verpflichtet fühlen, die Technologien, die wir hier stark entwickelt haben, nicht gleich in den Mistkübel zu schmeißen, sondern zu schauen, wie können wir vielleicht was anderes einfüllen, erneuerbare Treibstoffe etc., dass wir auch hier weiter vorankommen, Mobilität auch gewährleisten können, weil dort sehe ich einen ganz wesentlichen Punkt, das ist Glaub ich glaube, in den CO2-Einsparungspotenzialen ist ja enorm viel in der Raumwärme auch vorhanden. Aber das Hochemotionale ist der Verkehr, die Mobilität der Leute. Und hier müssen wir schauen, dass wir Antworten bieten können. Dann können wir auch den Klimawandel schmackhaft machen. Und das war auch sehr schön zu sehen mit den Kindern aus, aus Keindorf. So haben wir es ja bei dem Umweltschutz auch geschafft. Die ganze Mülltrennung wurde getragen über die Schulen, über die Kinder. Und ich glaube, auch im Klimawandel müssen wir auch diese Generationenentwicklung mit begleiten, dürfen natürlich aber die Eltern nicht rauslassen. Und ich glaube, bei den Unterstützern auch fürs Klimaschutz, Volksbegehren, da sieht man ja, wie das quer durchgeht, also demografisch, aber auch durch die verschiedensten gesellschaftlichen Schichten. Also die Aufmerksamkeit und Bereitschaft der Bevölkerung ist absolut da. Mhm.
1: Frau Rogenhofer, zufrieden?
10: Ähm, mit den Aussagen bin ich prinzipiell meistens zufrieden. Es <lacht> kommt immer darauf an, was dann umgesetzt wird. Also. Ähm, was stimmt ist, die Menschen sind dabei. Man sieht in allen Umfragen eigentlich, dass die, dass die Menschen Klimaschutz wollen, dass die Menschen eine gute Klimapolitik wollen. Das heißt, an den Menschen scheitert es nicht. Das, das ärgert mich immer persönlich, wenn, wenn gesagt wird, nein, wir müssen die Menschen ja mitnehmen. So als wären die irgendwie blöd oder hätten es noch nicht gecheckt. Viele Menschen verstehen durchaus, dass es die Klimakrise gibt und dass wir dagegen was tun müssen. Und da ist eben die Frage, wo ist der Handlungsspielraum der Politik? Und die ist extrem groß. Also auch wenn ich das vorher als genussvoll dargestellt habe, es ist eben jetzt noch nicht jedem möglich. Und ich glaube, wir leben in so einer abstrusen Welt, wo klimafreundliches Verhalten äh, da quasi das Privileg ist, weil man sich dafür entscheiden muss. Ich muss entweder dafür mehr zahlen oder ich muss einen Umweg gehen oder so irgendwas. Und ähm, klimaschädigendes ist die Norm. Wir müssen das genau umdrehen. Aber dafür braucht es gesetzliche Rahmenbedingungen. Ich kann nicht eben einer äh, was weiß ich, Supermarktkassiererin oder einem, äh, einer Pensionistin eine Investigativrecherche aufdrücken für jede Tomate, die sie kauft oder so irgendwas, sondern da muss es wirklich einen politischen Rahmen geben, der mir sagt, das Billige, das Bequeme, das ist auch das Klimafreundliche, dann werden sich alle leicht dafür entscheiden und das, wofür man sich dann entscheiden muss, was nicht die Norm ist, das kann das Klimaschädigende sein und dafür braucht sie Politik und die ist lange nicht in, äh, quasi ins Laufen gekommen in diesem ganzen Marathon.
1: Die Grünen in der Bundesregierung, das hat bei vielen äh, Umweltbewegten und Umweltschutzinteressierten auch in ihrem Umfeld vermutlich äh, Hoffnungen geweckt. Äh, sind diese Hoffnungen aus Ihrer Sicht erfüllt worden oder sind sie enttäuscht?
10: Das kommt jetzt auf das Klimaschutzgesetz an, ganz ehrlich. also Ich glaube, das ist so ein Herzstück äh, dieser... Frage, ob diese Koalition aufgeht oder nicht, Es ist wirklich, ob das Klimaschutzgesetz was kann am Ende des Tages. Ähm, dabei kann man noch nicht viel messen. Sie haben es eingangs gesagt, eben durch Corona hin oder her, es ist noch nicht so viel am Tisch. Es ist das Erneuerbaren Ausbaugesetz beschlossen worden, aber wir müssen eben auch aus den Öl- und Gasheizungen aussteigen. Ein Erneuerbaren Wärmegesetz brauchen wir etc. Also da ist so viel, was noch gemacht werden muss und ich glaube, da muss sich die Regierung tatsächlich an den, den Gesetzen messen lassen, ob wir damit zufrieden sind. Sind oder nicht?
1: Weil Sie jetzt das Erneuerbaren Ausbaugesetz angesprochen haben, das ist heute fast ein bisschen kurz gekommen. Äh, kommt mir vor, äh, Sie haben das einmal als Low Hanging Fruit äh, bezeichnet, also etwas, was äh, relativ leicht äh, schon erreichbar war, gewissermaßen. Äh, tun Sie es da nicht ein bisschen äh, gering schätzen?
10: Nein, also das Erneuerbaren Ausbaugesetz ist ein gutes Gesetz, aber was ich als Low Hanging Fruit bezeichnet habe, ist, den erneuerbaren Strom auszubauen. Das ist ein Ziel seit Feimann, dass 2030 die Stromerzeugung erneuerbar sein soll also wenn man dann wenn man dann sagt äh, quasi das ist jetzt ein neues ziel das ist kein neues ziel das ist etwas was wir schon lange abholen mussten aber die großen ziele also das, das große was sicher noch passieren muss ist eben raus aus öl und und gas in der raumwärme dass wir den großer brocken und eben der verkehr der vorher schon großes thema war und die klimaschädigenden subventionen weil wir subventionieren noch immer ganz stark oder fördern dinge die das klima schädigen also wir müssen wirklich raus aus dem falschen und rein in das richtige und und da wirklich halt das Alternativen schaffen. Mhm.
1: Äh, dazu möchte ich Sie gleich fragen. Wir haben ja jetzt, äh, Sie haben Corona angesprochen, die Covid-Investitionsprämien äh, äh, gesehen. Haben die eigentlich aus Ihrer Sicht genügend ökologische Treffsicherheit äh, gehabt? Äh, und wie schaut es mit dem Comeback Plan der Regierung aus?
10: Ich glaube, auf die Investitionsprämien, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da keinen äh, Überblick, wie viel Treffsicherheit die haben. Da, da, da nehme ich mir keine Position heraus. Was trotzdem wichtig ist, ist zu sagen, äh, es liegen zweistellige Milliardenbeträge auf dem Tisch. Und wir haben jetzt eine Klimaschutzmilliarde, das ist viel mehr als vorher. Aber die Frage ist eben, wird genug Geld in die richtige Richtung gesteckt? Und ich glaube, gerade in Richtung Wiederaufbau muss klar sein, dass fast alle Gelder doppelte Wirkung entfalten können, wenn wir eben in Erneuerbare investieren, wenn wir in öffentlichen Verkehr investieren, dass das regionale Wertschöpfung bringt, dass das Arbeitsplätze bringt. Und insofern ist meine Frage eigentlich, warum nur ein Teil davon und warum nicht alles quasi in ökologisch relevante Maßnahmen setzen. Geben wir diese
1: Frage vielleicht gleich an Herrn Hammer äh, weiter, der hat sich vorhin schon zu Wort gemeldet, bitte.
6: Ja, also ich glaube, ähm, bei diesen ganzen Aufbauprogrammen geht es einerseits darum, das Richtige äh, zu tun. Ähm, ich glaube, das haben wir gemacht, zum Beispiel bei der Investitionsprämie, dass es eine doppelte Investitionsprämie für ökologische Investitionen gibt. Ähm, was mir sehr wichtig war in den Verhandlungen dazu, war, dass wir gesagt haben, für explizit klimaschädliche Investitionen gibt es gar keine Investitionsprämie. Ähm, weil im Prinzip, man kann nicht sowohl das Richtige als auch das Falsche tun, dann bewegen wir uns am Fleck äh, und kommen nicht weiter. Ähm, weil die Katharina Rogenhofer da äh, sitzt und, und wir vom Klimavolksbegehren und Klimaschutzgesetz äh, gesprochen haben, wollte ich einfach noch eine Sache sagen. Ich glaube man sieht bei dem Klimavolksbegehren ähm, und auch bei dem angesprochenen Antrag einfach, äh, wie sehr sich zivilgesellschaftliches Engagement, wie sehr sich der Einsatz äh, jedes Einzelnen, jeder Einzelnen für Klimaschutz auszahlt. Wir haben äh, im Parlament gemeinsam dieses Klimavolksbegehren diskutiert, erstmals äh, auch mit einem Livestream. Äh, und das hat einen unglaublichen Druck erzeugt. Ich glaube, die Diskussionen waren unglaublich äh, gut, mit, gemeinsam mit Expertinnen. Ähm, wir haben dann sehr intensiv miteinander verhandelt in der Koalition und es kamen auch sehr gute Vorschläge, zumindest von der sozusagen klimapolitisch konstruktiven Opposition, von der FPÖ kam leider kein Vorschlag und da hat man einfach gesehen, es sind das bringt was. Ja. Also, wir haben ähm, einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht und beschlossen, wo sehr wesentliche Punkte, eigentlich alle wesentlichen Punkte dieses Klimaschutzgesetzes ähm, enthalten sind. Ähm, und wenn, also, wir haben jetzt einmal einen ersten Entwurf für dieses Klimaschutzgesetz äh, gemacht. Und dieser Entwurf schaut anders aus, ist wesentlich ambitionierter, weil wir diese Diskussion über das Klimavolksbegehren im Parlament hatten. Und ähm, mich persönlich freut es. es erzeugt natürlich einen Druck, aber ich glaube, das ist einfach auch eine wichtige Botschaft, es zahlt sich einfach aus, ähm, wenn man sich einsetzt. Fridays for Future, Klimavolksbegehren, das war einfach ähm, ein sehr, wichtige, ähm, sehr wichtiger mhm. Push für den gesamten Klimaschutz. Julia Herr.
4: Ja, also den, den Krug nehme ich gleich an. Ich glaube, das kann man unterstreichen, dass die Zivilgesellschaft in Österreich, die sich nichts gefallen lässt, die auch beim Klimaschutz kritisch ist, dass wir die ganz dringend brauchen und dass Initiativen wie das Klimavolksbegehren uns weiterbringen, das muss man festhalten, aber ich, es braucht natürlich auch eine Opposition, die kritisch ist und auch wenn die Grünen in der Bundesregierung sitzen, muss man sie trotzdem auch in dieser Frage kritisieren können. Es wurde jetzt das erneuerbaren Ausbaugesetz angesprochen, das ist ja noch nicht beschlossen, obwohl schon lang überfällig, genau auch so wie das Klimaschutzgesetz seit letztes Jahr ausgelaufen, genauso wie das Energieeffizienzgesetz ausgelaufen ist, genauso wie das Abfallwirtschaftsgesetz schon längst erneuert gehört. Wir haben jetzt auch Vertragsverletzungsverfahren in der EU anhängig, weil wir in so vielen Bereichen säumen sind auch bei der umsetzung des kreislaufwirtschaftspaketes ich könnte die liste noch fortsetzen äh, und ich denke es ist auch meine aufgabe als umweltschutzsprecherin auch diese punkte aufzuzeigen dass wir schon sehr viel zeit in den letzten eineinhalb jahren äh, verloren haben ja es gab äh, punkte die waren gut man muss immer ehrliches feedback geben sicher die budgeterhöhung die gab es die war gut ähm, auch was beim thema thermische sanierung auch ein guter Punkt, alle anderen großen Gesetze sind ja noch nicht vorliegend. Die können wir nicht einmal noch konkret kommentieren. Deshalb sage ich auch immer, die soziale Gerechtigkeit muss drin sein. Wenn Sie sagen, das ist sehr alles gegeben und dass wir da ein super Ökobonus werden, dann bin ich eh beruhigt. Aber ich weiß es noch nicht. Und der letzte Punkt, um auch abzuschließen, nicht nur, dass, so viel, dass wir in so vielen Bereichen säumig sind, auch aktuell, sondern wir sprechen immer über Punkte, die trotzdem nicht das gesamte Problem umfassen. Eine CO2-Bepreisung kann und hat in vielen Ländern gezeigt, dass sie 2-3% der CO2 CO2-Emissionen zum Beispiel einsparen kann. Das ist jetzt noch nicht das, womit wir sagen, wir haben eine CO2-Bepreisung, wir haben alles gelöst, sondern es muss auch diese systematischen Veränderungen auch geben. Und ich glaube, die sind viel zu selten in der Debatte, weil wir sehr schnell bei der Verantwortung beim Konsumenten und der Konsumentin sind. Aber diese Mechanismen, die global stattfinden, alleine, was wir durch den globalen Handel, weil wir ein Produkt fünfmal um die Welt schicken, eine Jeans, mhm. die dort genäht, dort geerntet, dort gefärbt, dort, weiß ich nicht, den Knopf drauf bekommt weil dort jeweils überall gerade am billigsten produziert werden kann und die CO2-Belastung, die dadurch entsteht, ein Wahnsinn ist, okay. dann müssen wir auch über Lieferketten sprechen, dann müssen wir auch über die WTO sprechen, über die Handelsbedingungen, die wir haben, über die Arbeitsmarktbedingungen, weil auch das müssen wir angehen.
1: Wir haben jetzt noch den Herrn Bernhard und den Herrn Rauch zu Wort gemeldet, bitte.
5: Sie haben ja nach dem Comeback-Plan der Regierung gefragt und ich glaube, die Klimapolitik zeigt, und wir haben ja vorher gehört, dass es eine extrem hohe Bereitschaft gibt auf Veränderung, dass genau in der Frage der Klimapolitik ein Comeback-Plan das Falsche ist. Also es soll ja nicht zurückgehen zum Alten. Es geht um einen echten Neustart. Und wir haben in der Situation stolze, sozusagen geschwellte Grüne, die sagen, es gibt jetzt eine Klimamilliarde. Wir haben aber gleichzeitig im Land 4 Milliarden Euro an klimaschädlichen Subventionen, die weiterhin jedes Jahr ausgegeben werden. Also ein Viert viermal so viel für die Verschmutzung der Umwelt und die Schädigung des Klimas als das, was wir dann wiederum für die Wiederherstellung hergeben. Das heißt, Comeback ist immer rückwärtsgewandt, versucht den Menschen irgendwie zu signalisieren, es wird wieder, wie es früher war. Was wir brauchen, ist ein Bild, wie wir in Zukunft uns neu aufstellen können. Und genau dafür fehlt es wirklich noch an vielen Punkten.
1: Mhm. Herr Rauch, wie geht es Ihnen mit dem Attribut nicht äh, Klimaschutz konstruktiver Teil der Opposition?
3: Ja, das ist natürlich die Argumentation meistens der Regierungsparteien oder hauptsächlich auch der Grünen. Aber was ich positiv äh, erwähnen möchte, ist, dass, dass eigentlich wir ein gutes Gesprächsklima haben, die Frau Rogenhofer und ich, äh, weil auch äh, die Geschichte mit äh, dem Volksbegehren, so transparent äh, hier ins Parlament zu bringen, das war einzigartig in dieser Art und Weise, also das ist lobenswert und auch sehr, sehr gut angekommen. Aber Herr Kollege Bernhard, wenn Sie diese 4 Milliarden Euro ins Rennen bringen, die klimaschädlich sein sollen und immer noch subventioniert so werden, wenn hier die Pendlerpauschale mit eingedacht ist oder eingeplant ist, die abzuschaffen, dann haben Sie mit uns hier einen Gegner. Das wollen wir in dieser Art und Weise nicht. Wo wir, uns, wo wir uns natürlich äh, daran beteiligen, ist natürlich alles, was im Erneuerbaren Ausbaugesetz ist. Wir haben ja eingebracht damals in unserer Regierungsbeteiligung auch die Nahverkehrsmilliarde. Sie haben erwähnt, es gibt hier 17 Milliarden Euro. Ich bin nur gespannt, wo und wie Sie die umsetzen werden, mit welchem Programm und welchen Konzepten. Man weiß, dass es hier Planungen braucht von Jahren bis Jahrzehnten. Hier fehlen Planenplan. die Konzepte und ich erwarte mir hier, und da haben Sie viel, viel verschlafen in den letzten eineinhalb Jahren, trotz Corona aber, oder auch mit Corona, äh, wo vieles möglich gewesen wäre und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft eine Gesprächsbasis haben, wo wir unsere Akzente und auch unsere Klimapolitik einbringen können.
1: Okay, Herr Bernhard, bitte merken Sie es, ich verspreche es, wir machen noch eine Schlussrunde. So viel Zeit gönnen wir uns heute noch, Herr Schmuckschlag, Ich möchte noch einen anderen Aspekt ansprechen, weil wir vorhin gesprochen haben, auch über die Größe Österreichs oder eigentlich muss man sagen über die Kleinheit Österreichs. Jetzt natürlich können wir nur etwas bewegen, wenn wir es gemeinsam machen und wenn wir es gemeinsam auf den Weg und auf die Reihe bringen. Äh, auch als Europäische Union. Jetzt wissen wir aber äh, über die Verfasstheit äh, der Europäischen Union äh, Bescheid. Wir haben das zuletzt äh, bei Corona wieder äh, gesehen, äh, wie hier widerstrebende Interessen oft ähm, einfach äh, wirklich gute Lösungen verhindern. Äh, besteht nicht auch die Gefahr äh, beim Klimaschutz? Wenn ich etwa an das Steuerthema denke, müssten da nicht alle an einem Strang ziehen? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann tatsächlich passiert?
7: Ich glaube, gerade im Steuerthema und auf der europäischen Ebene haben wir große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, weil fiskal sozusagen jedes Land für sich stehen möchte. Aber das ist ein Thema der generell der Europäischen Union und der Politik in Europa. Wir müssen hier permanent daran arbeiten. Positiv stimmt mich, dass wir immer wieder Einigungen aller Staatschefs haben für die Ziele. Das ist natürlich nur der erste Schritt, aber schon mal ganz wesentlich. Die Ausformungen sind unterschiedlich, ob es Ausbau der Atomkraft in Frankreich ist, was wir nicht unterstützen können, oder halt in andere Bereiche wie bei uns, stärker in die Erneuerbaren. Aber wichtig ist, dass hier auch trotzdem richtige Schritte gesetzt werden. Das heißt auch mit dem EU-Recovery-Plan sozusagen für die Resilienz Europas zu schauen, Energiepolitik auch als Sicherheitspolitik zu sehen und daher viele Projekte und Caroline Edstadler als Europaministerin hat hier viele österreichische Projekte mit eingebracht, die für erneuerbare Energie sind, weil es schon darum geht, Sicherheitspolitik auch mit der Energiefrage zu verknüpfen. Ob es die eine Seite mit der Frage Blackout, wie sicher sind unsere Netze ist, bis hin zu dem Thema was geschieht in diesen Ländern, wo wir jetzt die Rohstoffe herhaben. Wenn wir uns ansehen, die Unruhen im Nahen Osten, das sind äh, zum Teil Entwicklungen, die können uns nicht ruhig schlafen lassen. Daher müssen wir schauen, wie können wir nicht nur aus umweltpolitischen und klimapolitischen Themen heraus, sondern auch aus sicherheitspolitischen Themen europäisch unsere Energie bestmöglich selbst erzeugen.
1: Wir kommen zum Schluss, äh, Frau Rogenhofer. Äh, reden wir über die nächsten Schritte. Äh, was muss aus Ihrer Sicht äh, als nächstes passieren? Was ist das Allerwichtigste? Äh, beziehungsweise äh, was darf keinesfalls geschehen, äh, sonst müssten Sie wieder eine Neuauflage des Klimavolksbegehrens
10: starten? Also wir werden auf jeden Fall nervig bleiben. Danke für den, äh, die Überleitung. Ähm, es braucht jetzt auf jeden Fall eben ein gutes Klimaschutzgesetz. Da gibt es anscheinend schon einen Entwurf. Das wird jetzt ausverhandelt in der Regierung. Ich hoffe da auf wirklich quasi starke Einbettung unserer Forderungen und hier auch auf Wissenschaftlichkeit, weil es braucht eben den, den Zielpfad zur Klimaneutralität 2040. Und gleichzeitig braucht es eben auch langfristige Planungssicherheit, was wir vorher schon gehört haben. Es braucht Ehrlichkeit, weil ähm, wir müssen sagen, wann gibt es Verbrennungsmotoren möglicherweise nicht mehr. Auch für die Industrie ist das ein wichtiger Faktor, weil die wissen dann, wann sie umsteigen, viele Branchen haben das verschlafen, das dürfen wir jetzt nicht mehr verschlafen. Also wann müssen wir raus aus Gas und, äh, und, und, und Kohle und Öl in der Raumwärme, im, äh, in der Industrie, im äh, öffentlichen, also im, im Verkehr, im Individualverkehr. Das sind alles Sachen, die die Politik jetzt festlegen sollte, damit eben die Wirtschaft Planungssicherheit und Langfristigkeit äh, garantiert hat und so auch Investitionen einplanen kann. Und eben die Steuerreform wurde mit Anfang 2022 angekündigt. Das ist jetzt eigentlich nicht mehr so lang hin. Hier erwarte ich mir jetzt auch ein Steuerkonzept eigentlich, dass, das vorgelegt wird, weil auch hier ist Planungssicherheit ganz wichtig. Die Leute müssen ja wissen, bei welchem CO2-Preis steigen wir ein, wie steigt der und wo hören wir auf oder wo, bis wohin steigt die Bepreisung. Also hier Klarheit und wirklich auch die Krise als Krise wahrnehmen, so wie es in Corona passiert ist, weil jeden Tag, den wir verabsäumen, wird es einfach schlimmer. Und das haben wir auch bei Corona gesehen. Das heißt, wir müssen jetzt gegensteuern, um der Klimakrise entgegenzusteuern.
1: Vielen Dank, Katharina Rogenhofer. Kommen wir zur Schlussrunde. Und ich möchte auch bei der Schlussrunde mit der Opposition beginnen. Ich habe Sie jetzt alle als konstruktive Vertreterinnen und Vertreter der Opposition hier wahrgenommen. Was wird denn das Nächste sein, was Sie, Frau Herr, die SPÖ, beitragen zur Abwendung der Klimakatastrophe. Was nehmen Sie sich vor, was tun Sie?
4: Ich glaube, es passiert schon ganz viel. Ganz viele Bürgermeister, Bürgermeisterinnen oder Personen, die sind ja schon tätig und äh, leisten eigentlich tagtäglich im Kleinen sehr Gutes. Wenn Sie jetzt fragen, was ist mein dringendster Input oder vielleicht was würde ich gern beitragen, was würde ich gern umsetzen? Hm? Könnte ich es beschließen mit einer Mehrheit, dann wäre es wahrscheinlich auch, dass wir die Finanzierung, wer zahlt, diese Investitionen in den Klimaschutz besprechen, dass wir eine faire Finanzierung schaffen, nicht wie bisher aus dem Steuertopf, wo klar ist, 80 Prozent kommt eben von den arbeitenden Menschen, von den Konsumenten, Konsumentinnen, Pensionisten, Pensionistinnen und nur 20 Prozent werden beigesteuert durch Vermögen oder Gewinne. Auch das muss klar sein. All diese Investitionen, die wir tätigen müssen, alternativlos, müssen gerecht finanziert sein. Und das wäre was, was ich mir wünschen würde. Und da müssen wir auch beginnen, Vermögen hinzuzuziehen für unsere Bemessungsgrundlage.
5: Danke, Herr Bernhard. Wenig überraschend sehe ich es etwas anders. Ich glaube, das wichtigste Element, wenn das Klimaschutzgesetz gut ist, wird sein, dass wir eine echte ökosoziale Steuerreform machen mit einem ehrlichen CO2-Preis. Da werden wir NEOS auch einen großen Beitrag in der Debatte leisten. Wir haben auch ein eigenes Modell errechnet, das wir jederzeit gerne zur Verfügung stellen. Und es ist genug Geld im Staat, und zwar im Staat im Sinne von dem Steueraufkommen, das es schon gibt. Es wird nur derzeit für viele Dinge verschwendet, die bei den Menschen nicht ankommen. Was es braucht, sind tief eingreifende Reformen dort, wo Geld verschwendet wird, um quasi auch das Potenzial zu heben für die Klimamaßnahmen, anstatt sich immer neue Steuern auszudenken, das heißt runter mit den Abgaben auf Lohn, auf Arbeit, aber auch auf Lohnnebenkosten und dafür die Besteuerung von CO2-Preis. Das wird eine Riesendebatte und wir werden an jedem einzelnen Tag ähm, konstruktiv sein und dann Stachel sozusagen dort, wo es notwendig ist. Ja, auch.
3: Konkrete Maßnahme ist natürlich, man hat sich einen Beitrag davor gesehen, betreffend der Ausbau der Schiene. Hier geht ja jeden Tag gehen Schienenkilometer zurück und hier ist es ja dementsprechend auch die Aufgabe der Politik hier anzusetzen und diesen Ausbau des öffentlichen Verkehrs und vor allem der Schiene voranzutreiben. Warum? Ich kann halt auf, der anderen Seite, auf der einen Seite die Belastungen her hervorführen mit Erhöhung von Treibstoffpreisen und die Bürger haben nicht die Chance auf eine Alternative umzusteigen und hier wird das Pferd von hinten aufgezäumt, das ist unser Ansatz. Das ist eine klare Botschaft, klare Ansage, zuerst Ausbau der Schiene. Mehr Kilometer äh, auf die Bahn, weg von der, weg von der Straße, auch der Gü des Güterverkehrs, rauf auf die Bahn. Da hätte man äh, einen wesentlichen Effekt und einen guten Effekt betreffend der CO2-Entlastung und auch des Verkehrsaufkommens. Das ist eine konkrete Maßnahme und auch eine Forderung von uns schon seit Jahren, ist leider bis jetzt und dieser Regierung nicht umgesetzt
1: wurde. Herr Hammer, Herr Schmuckenschlager, der nächste Meilenstein, das Klimaschutzgesetz. Können Sie schon vielleicht jetzt zum Schluss ein bisschen mehr verraten? Wird es etwas geben, was die Anwesenden hier überraschen wird? Oder wann? Oder wann?
6: Also der nächste Meilenstein im Parlament wird hoffentlich das Erneuerbaren sein, das wir in den nächsten Wochen hoffentlich fertig verhandeln werden, wo wir jedes Jahr zusätzlich zum Budget eine Milliarde Euro für den Ökostromausbau beschließen werden. Beim Klimaschutzgesetz, sagen wir mal so, haben wir jetzt angefangen zu verhandeln. Ich hoffe, dass wir so bald wie möglich fertig werden. Aber wie gesagt, sehr viele von den, von den wirklich wichtigen Maßnahmen in diesem Klimaschutzgesetz, darauf haben wir uns ja in den Grundzügen schon geeinigt. Ähm, ich glaube, es geht da um einen verbindlichen Handlungsrahmen für die Klimaschutzpolitik der nächsten 20 Jahre, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dass es eine gemeinsame Verantwortung im Klimaschutz gibt von Bund und Ländern und dass nicht nur die Umweltministerin zuständig ist für den Klimaschutz, sondern die gesamte Bundesregierung ähm, und dass es auch äh, konkrete Maßnahmenpläne geben muss. Und ähm, die Katharina Rogenhofer hat es angesprochen, ähm, das Klimaschutzgesetz bildet ja sozusagen nur das Fundament für die zukünftige Klimaschutzpolitik. Und danach werden wir uns wieder um die verschiedenen Maßnahmen kümmern müssen, die Wärmewende, die ökosoziale Steuerreform und so weiter. Ja, mein wichtigstes Ziel ist, dass wir im Prinzip unsere Klimaziele erreichen, damit wir unseren Kindern keinen rauchenden Schrotthaufen überlassen, sondern einen lebenswerten Planeten. Vielen Dank, Herr Schmuckeschlager.
7: Ja, möchte auch kurz zwei Dinge, weil für mich vieles zusammenhängt. Erneuerbare Ausbaugesetz, Klimaschutzgesetz, ökosoziale Steuerreform, das sind ja viele Schrauben, an denen wir drehen, die sozusagen einem Ziel dienen. Beim Klimaschutzgesetz, glaube ich, werden wir ein Thema drinnen haben dass wir auch das Parlament entsprechend stärken, was die Frage betrifft CO2-Budget und Kontrolle, wo wir ja im wissenschaftlichen Dienst im Parlament auch entsprechend verankern wollen. Also ich glaube, das wird ein wesentlicher Teil werden. Und bei der Erneuerbaren Energie, glaube ich, ist die Frage die, und äh, Geld ist nichts Böses, Frau Herr, und, und Vermögen ist auch nichts Böses. Die Frage ist, wir, wir reden sehr oft immer so von dem, der ne, Staat muss was nehmen, dann ausgeben und dann ist es erst vergoldet. Also wir können schon auch, und das wollen wir schaffen, die Beteiligung der Bürger, Beteiligungssysteme, Vermögen, Green Bonds etc. in Bewegung zu setzen genau. für äh, positive Ziele. Und ich glaube, das ist wichtig, sozusagen den Bürger zum Beteiligten machen in der ganzen Frage Energiewende, der, der sogenannte Begriff des Prosumers humors äh, Und da haben wir haben heute die technologischen Möglichkeiten dieser Energiehandel zwischen den einzelnen Bürgern und das müssen wir nutzen, aber da braucht es auch im Energiebereich noch weitere Schritte der Liberalisierung.
1: Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die tolle Diskussion in einem, wie ich finde, konstruktiven Klima. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Katharina Rogenhofer, und bei Markus Warzack noch einmal für die Expertise. Und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Dabeisein und Ihr Interesse. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, in einem Monat wieder. Auf Wiedersehen und schönen Abend.